1: finish?
2: A shield.
0: in the middle He to
2: Je za námi fotbalově bohatý týden, který vedle evropských pohárů přinesl také derby, ale nejen to. Vítejte u nového dílu Football Focus podcastu, ve kterém se podíváme i na další kauzu spojenou s Glenem Kamarou a nebo potápějící se Karvinou. A na to všechno tady tentokrát je David von Čermák, jsme to dnes. Ahoj, David.
1: <laughs> Ahoj zdravím vás. Po
2: týdenní pauze se vrací Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj, Karle.
3: Ahoj, zdravím taky všechny.
2: A kdo nemůže chybět, je Pavel Jahodá z webu ČT Sport. za Ahoj Páju.
0: Ahoj Andřej, ahoj všichni.
2: Od mikrofonu zdraví, Ondřej Nováček. No a pět let trvalo, než se fotbalisté z dočkali výhry v derby. Povedlo se jim to v neděli, když porazili Slávy doma na letné 1-0. Když, Karle, vezmeš ty derby za poslední měsíce a roky, tak bylo tohleto, když nepočítáme uh, ty konce sérií na obostrách, tak bylo to v něčem výjimečné podle tebe?
3: No tak ono opravdu asi nejvýmečnější na tom byl ten výsledek a to, že teda Spartě se podařilo zvítězit poprvé od roku 2016. Co se týká hry, řekněme, tak to bylo, asi jsme viděli, jako, asi bych řekl, fotbal, který se těch těm derby, to znamená, tam bylo dost, bylo to samozřejmě soubojové, byly tam i fotbalové věci, to nespochybnuju. To, v čem se to asi lišilo, řekněme nejvíc, Větší odvaha ze strany Sparty ofenzívy větší sebe důvěra, že to, že to tentokrát může zvládnout. Myslím si, že to bylo, rychle jsem se díval na nějaké statistiky z předchozích šesti, šesti derby, mám to tady někde vypsané. Myslím, že třeba co se týká držení míče, tak poměr plus minus stejný, jak v těch, jak v těch, posledních, jak v těch posledních zápasech, nebo v těch předchozích zápasech. To bylo nějakých 43, 57, to je plus minus podobný. Počet faulů plus mínus se tam taky lišil v součtu okolo 40. To, v čem byl opravdu největší ten rozdíl, je počet střeleckých pokusů. Jo. Sparta 13krát ustřelila v těch předchozích zápasech, se nedostala na víc než 7, 5, 6, 7, tam se tak různě střídala. Samozřejmě k tomu pomohlo to, že hrála hodně přesilovku. ale když bych to měl se vrátit vlastně na začátek, tak ten největší rozdíl byl, řekněme, ve větší odvaze z party, ve větším uh, sebevědomí, že to tentokrát, tentokrát zvládne. A ještě samozřejmě velkou roli hrálo to, hrál to, že se jí podařilo střelit ten první gol, protože zase, když jsme si projížili nějaké čísla, tak z těch posledních 11 soutěžních derby, uh, tak to bylo teprve po druhé, co se jí podařilo otevřít skore. Uh, Poprvé to bylo, nebo poprvé, předchozí bylo v březnu 2020, tam vedla taky ke konci, ale Petar Musa vyrovnala úplně v tom, v tom závěru. Takže to jsou podle mě, jako je, a tím, že vedla, tak se dostala určitě do větší, do větší pohody, protože asi by se jí mnohem hůř reagovalo i v tom současném rozpoložení, pokud by se znovu při, dostala jako do ztráty a, a víme, jak řekněme, s jakým komplexem už ty poslední, ta poslední derby hrávala, takže tohle by možná byly jako je ty dva, ze zásadních faktorů.
2: Karel to zhodnotil uh, naprosto precizně. Přidali byste kluci ještě něco, Davide, na stěžení bod, kromě té přesilovky?
1: Já si myslím, že ještě je potřeba zmínit to, že je že prostě do toho utkání šdla, nebo nejenom do tohle utkání, ale že v poslední době se pere prostě s řadou absencí a je to na ní hrozně moc vidět. Když vám vypadnou čtyři stopeři, se kterými se dá počítat a musí vlastně hrát najednou stopera někdo úplně jiný, kdo na to ani není zvyklý a pak vám ještě v průběhu utkání vypadne neskušený stoper, se kterým se původně třeba ani do sestavy nepočítalo, který se měl vlastně půl roku učit, vypadne vám, ale je to poslední čistokrevný stoper a najednou tam musí hrát někdo, kdo na ten post vůbec není zvyklý, tak ať chceme nebo ne, tak je to faktor, který ten zápas musí nutně ovlivnit. To není nějaká jako omluva pro Slávy, to jenom říkám jako objektivní fakt, že prostě takhle to je. Ale druhá rovina samozřejmě je ta, že Sparta na tohle všechno, včetně těch slavistických absencí, byla výborně připravená a dokázala toho prostě fantasticky využít. Navíc mně přijde celkově, že Sparta vlastně se hodně zlepšila v tom, o čem už byla řeč i včera třeba na tiskové konferenci po utkání, a to je hra po křídlech, kdy vlastně Pavel Vrba víme všichni, že si na tomhle zakládá a je to v poslední době obrovsky znát, že proti minulým ročníkům, minulým sezónám, tak, tak je tam v tom veliký rozdíl, že Sparta z je efektivní a myslím si, že ta hra po křídlech vlastně i rozhodla ten včerejší zápas, že na křídlech Sparta byla silnější, prakticky Každý její útok trošku hrozil, zváž ve chvíli, kdy už Slávě hrála o deseti, tak, tak to hrozilo prostě gólem. a je jenom chyba Sparty, že nedokáže těch šancí využít víc, to Pavel Vrba to ostatně taky zmiňoval včera na tiskové konferenci, že i proti Rangers už mu tyhle věci vadili, že nebyl spokojený s tím, že to vedení nepojistili. I v derby ho určitě pojistit mohli. Takže řekl bych, že Sparta byla výborně připravená na tu oslabenou Slávy a dokázala využít toho, co Slávy v tuhle chvíli chybí a co jí trápí. v zvlášť v těch velkých zápasech.
2: jo, řekl bys, že to nějak předznamenává nějaká škatulata, co se po mě v přeskrize týče a že by Sparta skutečně letos na ten titul, jak vyhlásil Tomáš Rosický, zautočit mohla. Protože já jsem třeba včera poslouchal Zdenka Šťastného v rozhovoru pro ČT Sport a ten třeba říkal, že o tom není ještě úplně pevně přesvědčen, že tam pořád jsou ještě taková, takové výraznější výpadky, že to ještě není úplně um, totálně skonzolidované.
0: Tak s tím se dá si souhlasit, vzhledem k faktu, že vezmeme třeba zápas Plozní, e, respektive tady tohle období. Ono nějaké škatulata bych začal úplně na tom začátku, že bychom teďka viděli velký propad Slávy a Sparty, tak to si myslím, že rozhodně nepřichází v úvahu, respektive jedno utkání, že by mělo bylo cítit, že přijde nějaký propad, to rozhodně ne. Tady v tomhle, z toho zápasu, co se týče nějaké tabulkové sféry, tak si lze určitě vzít to, že pro Spartu je extrémně důležité, že se udržela Slávy na dostřel, že tam nevznikne díra mezi oběma soupeři, protože kdyby slávě vyhrála a potom zvládla ten zápas, který ještě jí zbývá dohrát, tak by tam vznikla solidní díra. Tohle Sparta zvládla a je to pro ní obrovský psychický doping pro zbytek nebo pro další zápasy, protože po pěti letech porazit svého hlavního rivala bylo to i cítit z těch emocí, když skončil zápas, jak slavila celá lavička, všichni hráči na sebe naskákali. Což já naprosto chápu po pěti letech, když konečně porazíte Slávy ze strany Sparty, to musím jako, Ještě kdyby takhle neslavili, tak by bylo něco špatně. Ale nějaký dalekosáhlý následky, že by tohle utkání mělo, to si nemyslím. A, a to, co řekl pan Šťastný, s tím se dá si souhlasit. by Sparta byla takový válec, že by, měla, že by měl teďka říct: jo, jasně, si jde za titulem, myslím, že by to vypadalo trošku jinak a ty předchozí zápasy to ukázaly. Ale, jak říkal David, pro mě je jako naprosto stěžejní a navážu na to jak se Spartě podařilo posílit ty křídelní prostory a jak je teďka silná v těch křídlech. Zejména viděli jsme, a teďka možná přejdu do další otázky, to, jak hraje Pešek s Haraslínem, jak máš obě na obou těch pozicích fotbalisty, kteří jsou za prvé rychlí, za druhé techničtí, za druhý nebojí se jít jeden na jedno a jsou do toho prostě zažraní. Bych to slovo jako... Mně přijde na místě, že nevypustí žádné souboj, jezdí dozadu. Je vidět po nich jak ten, jako ten obrovský chtíč, jak chtějí za tu Spartu jako vyhrát, jak to, zapadli to, do toho kádru. To je moc, moc pro, pro ten tým je to strašně moc důležitý. A že nelpíte na jedné straně. Jo? Minulý rok měl Carlson skvělý čísla. Když se ho, ho pohlídal, tušil, že na té druhé straně to, taková síla Sparty nebude. Teďka to máš na obou, ať teď máš peška nebo tam máš haraslína a slávě na to, jako doplatila, že právě tíhle hráči mají takhle vysokou energii v nohách, dokáží vyvinout takovou rychlost a vznikaly tam prostory, který Sparta dokázala trestat. Respektive samozřejmě je to i tím potom, že přišla ta červená karta.
3: Já si nemyslím, nebo ty jsi sptal, jestli už se to otáčí, víte, že já jsem na začátku řekl, že pokud bych se měl jako přiklonit, takže bych věřil, že víc Spartě, ale jako to derby samo o sobě toho tolik nezměnilo, jako spíš potvrdilo to, co jsme říkali, že to určitě bude, určitě bude vyrovnanější. Já si fakt myslím, že u Sparty ještě tam jsou pořád věci, které, že ona ještě bude, můžou ji potkávat výkyvy. Jo? Že to tam ještě není úplně, to a zároveň si zase nemyslím, že tady ta porážka pro Slávy znamená, že to bude něco, jako něco, co by se tam rozbilo. Ano, David správně zmínil ty velké problémy, které má v obraně. A o k tomu já už se vracet ani nebudu. A, ale na druhou stranu my musíme pořád vidět, že Slávia jako v Lize do té doby byla dominantní. Že? S, výjimkou, s výjimkou ztráty v Karviné tak vlastně přestřílela a tak dále. Ale to zajímavé, líbil se mi jeden postřeh na, na, na Twitteru, teď se omlouvám, že jsem si nezapamatoval autora, ale říkal tam vlastně, toho, že je teď cítit, ze Slavy krev, jako obrazně řečeno, že prostě přišla první prohra. Jo? A že teď může být teoreticky zranitelnější. Spíš to vedu z toho pohledu, že ano, že ty soupeři vlastně můžou teďka cítit větší šanci. A teď já mluvím hlavně o těch opravdu řekněme z té první šestky, jo? protože mezi tím zbytkem je fakt velký, velký odstup. A jsem na to zvědav, jak se s tím Slavia popere, protože i pro ní to může být, dokud se tam Neskonsoliduje vzadu, tak to může být pro ně těžký. Výhoda pro Slávy zatím byla v tom, že ty těžké soupeře, a teď to myslím třeba ty, kteří jsou rozjeté, rozjetí to za baník Slovácko, že je zatím měla doma. Jo? Protože až kdyby hrála venku, tak by to bylo ještě pro ní mnohem složitější. Zatím hrávala ve Zlíně, v Boleslavi, to se dá brát, navzdory těm výsledkům nepřesvědčivým, jako těžký, hrála v Karvine, kde navíc ztratila a tak dále. Jo? Takže. U obou spíš jako cítím tamto dorovnání, že opravdu výkyvy tam budou. U Slávy větší, než jsme asi byli zvyklí v minulé sezóně, ale ani si nemyslím, že by naopak Sparta tím to projela. A zapomínáme teďka ještě pořád mluví do ale k tomu se asi dostáme.
2: No a v tomhle světle, Davide, je repre pauza, tak spadlo to vlastně Slávy tak trochu do klína, že se teď může během té doby trošku refreshnout a nakopnout a pak vlastně příští týden přivítat v Edenu Liberec.
1: To jo, to určitě. Myslím si, že z toho pro teďka to přivítaj, to je přesně to, co potřebujou. Trošku to Po tom, co skončila i ta jejich dlouhá série, že jo? nevím, jestli už jsme to tady zmiňovali, ale tak je, je to podle mě, ať může trenér říkat na tiskový konferenci cokoliv, tak já si myslím, že hráči to trošku v těch hlavách mají, že prostě neprohráli 54 zápasů v řadě, a pak najednou ta porážka přijde, tak jako trochu rána to být určitě musí. Stejně jako to, že po čtrácti pokusech pokusech najednou prohráte derby. To jako, Jsou to věci, u kterých si myslím, že i když ty hráči možná sami taky tvrdí, že si to nepřipouštějí, tak někde vzadu v hlavách to určitě mají. Takže teď i z tohle psychického pohledu tak jim ta reprepauza přijde vhod. A druhý důvod je určitě to, že doléčej ty zranění, trošku si to zase všechno sedne, ten čas není úplně dlouhý, ale i těch pár dní pomůže. A naopak, si myslím, že Spartu to může trošku zbrzdit, že teď se dostala do takového Laufu, a najednou ti hráči odjedou na represrazy, nebudou v tom klubu, nebudou trénovat po spolu, a, a je to trošku taková brzda pro ty týmy, které jsou rozjetý, to platí obecně.
3: Jenom a série poznámka. Já si dokonce myslím, že to. V... Jako svým způsobem může teďka Slávi pomoct, že už se to přestane počítat, že už se to přestane řešit a můžou jít vlastně s čistým vším, protože ano, pak jak se to rozebírá furt a ještě a ještě. že už je to prostě udělali rekord, fantastická čísla, jo, to jako prostě za to jenom je možnost jenom pogratulovat Slávy, že se jí to podařilo takhle udělat a teď si myslím, že pro ně bude fakt i lepší, že, že jdou od nuly a že už se toho zbaví.
2: A abychom byli fér, tak musíme taky říci, že spoustu absencí má vedle slávy i Sparta, protože mimo jsou oba Ladislavové, Krejčí, Filip Souček má poraněné koleno, Lukáš Juliš je dlouhodobě zraněný, stejně jako obránce, Kasper Hojer. Abychom se ještě vrátili k Lukáši Haraslímovi.
3: Ale pro jenom, ale nemá je na to, ten rozdíl je, že ona je nemá koncentrovaný na jedné pozici. Slávě si to vyžrala tak, jak loni Liverpool, prostě stopeři, jo, a má to tam vyžrané. Sparta má také absence, ale je to jeden útočník, jeden střední, nebo dva střední záležníci, jeden, jeden krajní, takže to tom je jenom drobný, nebo ne drobný, v tom je rozdíl.
2: Lukáše Hraslínovi, hmm. Jako ho za zatím hodnotíte? Rodí se tam podle vás nová hvězda české největší soutěže?
1: No, jako je na to asi ještě brzo. Myslím si, že Má zatím odehraný čtyři zápasy, tuším, jestli se nepletu, nebo pět v lize. A i když ve všech byl výborný, tak zatím si myslím, že ještě jako není úplně na čase říkat, že se zrodila nová hvězda. Ale každopádně chci říct, že mě strašně moc překvapil tím, jak rychle se dokázal dostat do formy, protože já jsem tady o tom mluvil vlastně v jednom z těch minulých podcastů a chci se mu teda trošku omluvit tím, že jsem říkal, že mu zvlášť na začátku moc nevěřím, že mu to bude trvat. Než se do toho dostane, protože on měl vlastně za minulou sezónu odehráno v Lize, v lize, 325 minut. To nejsou ani čtyři celé zápasy, to je strašně málo. A říkal jsem si, že se to musí projevit, že ta pauza, nebo ona to nebyla úplně pauza, ale on naskakoval prostě po minutách. On tam šel vždycky na 10 minut, na 15, maximálně na 20. A to jako těžko se ten hráč dostane do tempa. Takže já jsem úplně nevěřil tomu, že přijde, a ani jsem nevěřil tomu, že hned bude hrát. Já jsem myslel, že to bude chvíli trvat že ho tam trenér bude pouštět pomalu z lavičky, že ho budou připravovat třeba na jaro, ale jak je vidět, tak je fyzicky nadupaný to včera ukázal úplně, úplně jednoznačně a ty výkony jdou pořád nahoru, zápas od zápasu je lepší a lepší a včera to jako z mýho pohledu to byla one man show. on byl jasně nejlepší hráč derby a viděli jste, že odcházel úplně vyždímanej, pokopaný po 70 minutách, takhle by to asi mělo být, že ten hráč tam nechá úplně všechno, co mě trochu překvapuje, že jsem o něm slyšel vlastně z nějakých zdrojů ze Slovenska, že údajně se tam o něm jako říká, že je lehtivější na práci a to mi teda zatím vůbec nepřijde. To mám přesně opačný dojem, že, že je to dříč, že je to hráč, který nechá na hřišti všechno. Tak těžko říct, si takhle na něj zapůsobil Pavel Vrba, že, že tohle z něj dokázal vymáčknout nebo jestli jsem měl špatné informace, ale každopádně zatím na mě dělá velice dobrý dojem a hrozně příjemně mě překvapuje.
0: Karle, ty jsi teďka tam to tričko s tou tu blatankou chtěl ukázat, jak jsi to dělal takválně. <laughs> <vůzku>, ale. <laughs> ne, ne, já se
3: trošičku trápím. Já se trošičku trápím, protože jak mám monitor a měl jsem pod tím vždycky počítač obrazovku, tak jsem se dělal do obrazovky. Bylo to přirozenější. A Teď se dívám nahoru, tak se s ním trošičku zžívám a různě hledám pozici, abych nekoukal jako do obla. Takže to bylo... no, tak Já
0: jsem to... jsi tak vzal to tričko, říkám. Pozor, a nevidím,
3: to, nevidím ani tlačítko na mílu, takže já se furt naklání, víš.
0: No, ne, ale ještě k Haraslínovi. Já bych klidně řekl, že může být hvězdou ligy. Já si myslím, že na to ty schopnosti má, že co tady bylo, abych neopakoval, co už padlo. Že ty schopnosti na to má, bude jenom na něm, jestli mu vydrží ta píle, o které, s, 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 kterou jsme tady vyzdvihovali, jestli mu vydrží zdraví a jestli mu vydrží ta forma, kterou má teď díky že jasnou, jasnou volbou na to levé křídlo. A, ale když se podíváme, co on na tom place dokáže s míčem udělat, jak dokáže řešit těž, těžké situace na metru a jak je silný na míči, to je z mého pohledu je to hráč, který pokud bude pokračovat tomhle v, zestupu, v zestupu. A já pořád věřím, že ano, protože, jak říkal David, on těch zápasů odehrál hodně málo, sedí mu ten Verbův styl, který je uspůsoben, nebo on do něj výborně zapadá. Tak v tomhle směru já pořád věřím, že on může být ještě lepší a může být jednou z hlavních tváří té České ligy. Jak ty první zápasy to pro mě jasně naznačily. Uvidíme, vždycky je to taková ta prognoza, která nemusí být. Jako, už jsme jich tady řekli plno, který nevyšli, řekli jsme i některý, kteří vyšli, ale v tomhle směru já si myslím, že Lukáš Hrasling skutečně na konci sezóny může být vnímaný jako jedna z nejvýraznějších postav České ligy. A pokud bude předvádět výkony jako předvádí teďka, tak za to budu rád, protože vidět takovéhle hráče, kteří dokáží prodat tu technickou stránku na tom hřišti, na, na tom Českých zase tolik není z toho křídla, který jsou schopni jít jen na jednoho dovolit si, tak pro mě je tohle radost sledovat tyhle fotbalisty. Jsou, jsou ve Slávi, jsou ve Spartě, jsou, vidíme to i v Plzni některé jména a jenom, jenom houště, jenom houšť takových hráčů.
3: Jenom strašně potenciál má určitě, nechci teďka po, fakt po pár týdnech to takhle hodnotit, pak se může něco stát, může přijít pokles, ale vlastně v tom, jak jste zmiňovali ta síla a oni to zmiňoval vlastně samotný hráč po zápase, rychlost na křídlech, tak je to Ala, to, co měl Pavel a David to zmiňoval, že to jsou vlastně typy hráčů, které má Pavel Brba rád, že jo, rychle na křídla, tak je to Ala vlastně Milan Petržela, Václav Piláš v té první éře, kdy oni přes tak křídla útočili a byli strašně silní, tak to, to se teďka na těch pozicích podařilo Spartě najít.
2: Novou spartanskou jedničkou v útoku je evidentně Martin Minšev. Po utkání proti Rangers dostal příležitost i v derby. Tak řekli byste, že po tom více než roce, co do Sparty přišel z bulharského. Černomore, Varna, takže už konečně začíná naplňovat jakž takž ten svůj potenciál, proč si ho Tomáš Rosický vyhlédl.
0: Já jsem to tomhle směru pořád trošku skeptický. On toho odpracuje, oběha strašně moc na tom hrotu proti tomu, a bylo vidět, že trenér vrba na tom, nebo proto ho dal do zápasu s Rangers, proto ho dal do zápasu s Isláví, Protože on tím svým pohybem a neustálými naběji, respektive běháním, tak té obraně to výrazně stěžuje a do toho pressingu, kdy vedle sebe ještě máš rychlý hráče, takže celá ta formace může presovat mnohem účinněji. Ale zároveň já jsem pořád skeptický, co se týče nějakého stránky herní, respektive stránky z práce s míčem, zejména ve finálové fázi a nějaké předfinálové, kde mi nadále přijde Splašený, občas ty uh, momenty, až si říkám, že tyjo, takový hráč, ne, ne, nemyslím to nějak špatně, ale uh, jsou takový až nesparťanský momenty nebo hran, že si říkám, že takový hráč teďka v současnosti v základní sestavě Sparty, ale třeba nadále poroste, nadále mu poroste sebevědomí s tím, že dostává prostor od Pavla Vroby, který ho už chtěl v Bulharsku, jestli se nepletu. Takové zprávy nějaké šly, že už o něm rozhodně ví delší dobu. Ale pro mě zatím, já jsem zatím zatímco u Haraslína to, to tam bych se nebojím říct, že si trofnu si říct, že by mohl být jednou tou hvězdou ligy, tak u Minčeva jsem pořádádně opatrný, protože ty dva, z, 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 když si vzpomenu třeba na Duels Rangers, tak mi tam nepřesvědčilo, co se nějakých jako finálovky to co se finálovky týče. Ale vidíme, to je tam to B, kdy on to odpracuje, odmaká, něco tam předá, uvidíme, co bude v dalších zápasech. Ale tady se pořád opatrný.
1: Mně tam přijde u něj jako zásadní jedna věc. Mám z něj vždycky dojem, jak kdyby se bál dát gól. Kdyby, prostě on, když běží vlastně sám na bránu, i když třeba není to úplně přímo, středem je to ze strany, ale mám dojem, že on vždycky se bojí to dotáhnout do konce, šlápne na balón. A tu akci vlastně úplně zazdí tímhle. A to udělal několikrát. Prostě v zápase z Rangers to bylo několikrát. Myslím si, že i včera tam měl jeden takový moment, by to nebyla jako úplně šance. Prostě mně se zatím nelíbí. Zatím z něj nemám vůbec dobrý dojem, a trochu se i divím, že dostává příležitost, protože a teď možná půjdu trochu proti proudu, ale mě se třeba ani Adam Hožek úplně nepozdává na té pozici podhrota. Já prostě bych ho mnohem spíš viděl buď na kraji anebo na hrotu, ale ten podhrot, já ho tam prostě nevidím. Mně přijde, že to je hráč, který má obrovskou sílu v zakončení a tady z té druhé vlny sami vidíte, že v těch posledních zápasech tak se vlastně do toho zakončení až tolik nedostával, že ta jeho hlavní síla je trošku utlumená. Ani včera mi to nepřišlo, že by to byl jako úplně jeho zápas. A proti Rangers taky ne. Takže já jako pořád Adama Hloška vidím fakt trošku faktý roli, a přijde mi, že minčev vlastně mu teďka jako, když to řeknu, úplně tvrdě, zabírá místo na hrotu toho útoku. Ale samozřejmě je to hráč, který teďka odehrál dva zápasy v základní sestavě po dlouhý době, těch šancí ještě nedostal tolik, možná je nerozehraný, možná je to na něm taky trošku znát, jakože. Kolikrát ten první dotek s míčem není úplně takový, jaký by měl být a to může být známka toho, že, že prostě nemá zápasovou praxi. Ale měl by jí teda hodně rychle získat, protože zatím fakt se mi vůbec nelíbí na vzdory tomu, že Pavel Vrba ho chválí opakovaně, tak já to tam v něm zatím úplně nevidím.
2: Přejdeme opět na druhý břeh do Slávie. Ajam Ousou do Sprech se odebral už v 41. minutě. Pájo co zatím vězelo, protože on do toho nalítl evidentně poměrně namotivován, tak myslím, že ho ta atmosféra na naletné nějak semlela?
0: Nevím, jestli semlela, ale řekl bych, určitě ovlivnila, protože vůbec by mě nepřekvapilo. A teda nevím přesně před jakými tribunami, respektive jak plnými tribunami on nastupoval, ale řekl bych, že možná tohle byl asi nejvýpjatější, nejsledovanější a nejlepší zápas, co se atmosféry týče, které Ousou třeba v kariéře hrál a bojujete o místo, snažíte se udržet, snažíte se předvést ten nejlepší výkon a ta motivace ho jistým způsobem semlila. Já si třeba nemyslím, že on v tom zápase do, do toho momentu hrál špatně, naopak jak, jak v pohárech nebo v evropské, evropské konferenční lize, taky teďka do toho momentu on tam měl spoustu světlých momentů, ale doplatil na to, zaprvé na tu možná přemotivovanost, a za druhé, na to, o čem jsme se bavili, že Slávě nechávala křídelní prostory hodně volné, kde Sparta toho využila díky rychlosti a respektive Peška, a on to musel hasit. A pak je tam asi faktor určitě i neskušenosti a neodehrání tolik zápasů větších. Tohle všechno bych řekl, že se vytvořilo takové jako koule, která explodovala v té 41. minutě a on jako sestřelil raslína ven. Takže jako je to. Samozřejmě chyba, když dostaneš červenou, tak je to chyba, ale zároveň, že bych obvinoval Ousov za to, že ten zápas prohrál on, to rozhodně ne. Hasil prostě chybu, která se stala, dostal dvě žlutý, šel ven, bohužel pro něj, ale nedělal by to velkou tragédii, naopak oproti tomu momentu, kdy jsem ho viděl na začátku sezóny, na pravém beku jsem si říkal, Úplně nevím, nevím. A on se mi v těch zápasech, kdy hraje na stoperu, líbí. Myslím, že v tomhle Slavě jsem byl skeptický, si trefil, ale bude to asi chvilku trvat, aby on dosáhl svého 100% potenciálu. Je to pořád mladý hráč. Já bych mu za tohle jako hlavu neutrhl, a myslím, že ani trenéři mu za to hlavu jako netepali v kabině. Stalo se, no bohužel když přišlo to pro něj v, zrovna v takovém zápase jako derby, ale ta, jako ta chybama se člověk učí a myslím, že tohle ho může posunout v kariéře dál. Mimochodem, jak jste kluci vůbec hodnotili ten tah Jindřicha
2: Trpišovského s tou obranou řadou? Mám na mysli vzádom Lasu Pusta na křídle Baha. Karle.
3: No, takhle. Těch změn v obraně v Slávě je poslední dobou hodně. Vzhledem, a hlavně v tom středu, jak jsme se bavili, to, co už zmiňoval David, tam, prostě, tam jsou vynucené absenci a tak dále. Tohle už zkoušeli v minulé sezóně několikrát. Tohle bych asi, asi bral. Mě víc zarazila varianta, tam už jsem si říkal, že už to bylo jako přeexperimentováno a k tomu se možná dostaneme na Fénordu, na Fenordu prostě s Lukášem Masopustem vlevo. To, to mě zarazilo víc. Tady, tady ta varianta byť je, ano, je, řekněme, je zvláštnější, pokud máte něco, co funguje, prověřený, to znamená Bach Masopust, a do toho zápasu to pro, třeba prohodíte. Jo. Ale znovu říkám, mě v tomto směru, to, že ty změny tam musí být, hlavně co se týká toho středu, to je vynucený, to je, to s tím jako trenér nic neudělá, to musí a, a je to vidět opravdu na té kvalitě. Zase. Pokud hrajete proti velké kvalitě, tak do jisté míry, když něco, když něco lepíte, tak pokud hrajete v lize, průměrný zápas a tak dále, tak se to ještě dá nahradit. A odkryje se vám to v zápasech, jako bylo, Jak bylo na Feynordu, nebo teďka, nebo teďka na Spartě. Jo? Takže pro Slavě je v tomhle fakt jako v nestandardní situaci. Přesně to říkal David, tady se ne, nemůžeme bavit o nějakých, řekněme, vytváření nějakých alibi. To je, to je, to je volá skutečnost a velmi, velmi náročná. A i větší kluby mají problém. Pavel má hezký kukuč. Větší problém se, jako pro větší kluby je problém, pokud se jim to takhle sejde, se s tím vyrovnat, jo? takže to je fakt složitý. Oni to musí přežít s nejmenšíma ztrátama a pokud se jim vrátí Ondřej Kůdela, tak se to podaří nějakým způsobem z pohledu slávy snad stabilizovat. Jenom navážu na Pavla, jsem rychle projížděl návštěvy, před kterýma hrál IMO a nehrál nikdy tak před velkou, jedna jsem tam viděl maximálně 6000, jinak to byly 1700 a tak dále návštěvy, takže samozřejmě i pro, byla, i pro něj to byla nová zkušenost. Jako
0: prostě jinak tém strátem, jak se tady omíláme o ten stopě. ono jako zase, je tam to světlo na to konci toho tunelu, nebo takový to pozitivum v negativu, že si to ousou a ohraje, sice ano, teď je to za červenou, ano, Prohrálo se v derby, prohrálo se s Feynordem, ale je tam jeden faktor. On se dostal do těžkých zápasů mnohem dřív, asi než se čekalo. Myslím, že se do té cestavy začlenil mnohem dřív, než se čekalo a mnohem dřív, než se čekalo, ukázal, že na slávě má a že je to stoper, který může jít okamžitě do rotace. A tohle může být jako do budoucna pro sešívané strašně moc důležité, že takový player bude mít připravenějšího dřív, než se třeba čekalo. Je to stejný, uh, že. Jo. Bach taky hned, jak přestoupil, tak nastupoval díky tomu, jaká byla situace v týmu Sima, taky vytěžil z let zranění jako konec přestup do Anglie. Ano, teďka je díra ve stoperské dvojici, nebo vznikla díra, teďka to snad byla šestnáctá stoperská dvojice, kterou Slávy protočila, když tam nastoupil Masopust s zolešem. za tuhle sezonu, což vypovídá o těch problémech naprosto vše, ale... Pokud se na to zkusíme podívat z toho druhého hlediska, najít to pozitivum, tak já si myslím, že tohle je to velké pozitivum, že Ousou, který přišel a já jsem byl hodně skeptický, říkal jsem si, tyjo, kdy on, když začne zabudovávat, jak dlouho mu to bude trhat, trvat, tak teďka vidíme, že ten kluk může v klidu hrát ve stoperské dvojici Slávě, když, když je někdo, když třeba vypadne Ondřej Kůdela. Tohle je z mýho pohledu strašně jako cená věc, pro, pro sešívané. A na to bych nahlížel i z toho i, i takhle.
3: Ono jako nikdo, nebo myslím si, že i proto, že jsme ho neznali, tak nikdo nespochyňoval jeho potenciál. Jo? Jako, když ho Slávia přivedla. Ale to bychom se zase museli vrátit do doby toho léta a řešit, že tu podcenila tu situaci a já už to nebudu roz, rozpitvávat. Jo? Ale on, jako jasně, může, může z toho Slávia čerpat. Problém je, že se do těch potíží dostala Slávia tím, tím, že nezvládla to léto jako přestupově. Jo. Ale u ní ten potenciál určitě je.
2: Uslou je ročník 2000. A, teď jsi úplně rozhodil, pájotím tím. Šéf klubu Jaroslav tvrdík teď vlastně o víkendu pro TV prohlásil, že Slávia bude mít na nákupy strop pro hráče do 22 let. Tak je to, Davide, podle tebe reálné a myslím, že to bude opravdu platit ve 100%, když se vlastně podíváme na ten věkový průměr, na tu osu týmu slávě, Slavě. Asi nejsou úplně všechno mladí hráči.
1: No, takhle, nemyslím si, že to bude platit úplně na 100%. Tomu moc nevěřím, ale beru to vážně, to tvrzení, myslím si, že to není jenom nějaký plácnutí dohody. Vidím to tak, že si to opravdu jako pan Tvrdík spolu se skautským týmem nějak vyjasnil, že si nastaví takovýhle pravidla, protože to ekonomicky dává pro Slávy největší smysl a slávě na ty peníze, jako chtě nechtě musí koukat na, na ten ekonomický profit. Takže jako věřím, že to pro ně bude nějaký směr, kterým se chtějí vydat, ale zase nevěřím tomu, že když se objeví hráč, který mu bude 23% a bude výborný a bude hrozit, že ho získá konkurence, protože je dostupný za zajímavé peníze, takže by do něj slávě nešla. Tomu prostě nevěřím. Myslím si, že i trenér Trpišovský v tomhle má velký slovo a dokáže s panem Tvrdíkem debatovat na takový úrovni, že se tyhle věci jako prosadí, že pokud bude o tom hráči 100% přesvědčený, tak věřím, že u toho vedení se ho dokáže prosadit. Ale fakt si myslím, že ten směr se slávě bude snažit držet, protože on je to trend, jako, zvlášť v těch menších ligách si myslím, že pro ty týmy, který žijou z toho, že ty hráče přeprodávají za velký peníze dál, tak se tohle pravidla drží, protože ta hranice, za kterou je hráč jako zajímavě prodejnej do zahraničí, jde pořád prostě trošku dolů. Takže věřím tomu, že, že těch 22 let že to je jako rozumná hranice pro ten příchod, ale fakt si nemyslím, že by to mělo být dogma, že se to budou držet úplně na 100%. Tak ono se stačí
0: vybavit třeba Vladimíra Coufala nebo Ondřeje Koláře, kteří rozhodně do Slávy po před 22. rokem nepřišli zejména u Coufala, který dorazil někdy 25, 26, 20, podívejme se, kde je teďka. Takže ono přesně jak říkal David, byla by to i škoda, kdyby Slávie mířila ve 100% jenom směrem jako k 22 letům, protože občas ten kaladr potřebuješ doplnit o nějakého zkušenějšího hráče, hotovějšího hráče, nemůžeš to postavit jenom na mladých klucích, vzhledem k faktu, jaké soutěže Slávie hraje a že její ambicí je titul, no vlastně vyhrá všechno v domácím prostředí a uspějí v Evropě. Takže jako to takhle... Ale za mě jako super, nebo zajímavé uvažování a jsem zvědavý, jak to bude vypadat v reálu, protože ti hráči po 22, kteří mají navíc potenciál být jednou hvězdami, rozhodně nebudou levnou záležitostí. A pak je otázka, jestli to budou nákupy úplně neznámých kluků, bys třeba Ousou, který přišel za za, za částu nízkých milionů a Vůbec to nebyl, jako asi tady o něm nikdo moc neslyšel, možná Karel, který má jako sever, to je takový jako severský viking, Když jako Karlovi ujede i Ousou, tak už je to známka toho, že to není tak známý jméno. <laughs> ale a nebo Druhá liga,
3: na... druhou ligu no. Ale Karel, ty jsi tak... Tím, tím myslím, že hrál ve, ve švédsku druhou ligu, nikoliv, že by ho považoval za druholigového hráče, ale že hrál druhou ligu. Tak, no, no, takže... no Dopověz to a pak řeknu
0: já jsem nechtěl už jenom říct, že buď to budou takhle neznámí jména, nebo budou chtít kupovat, jako, řekněme, hráče, o které třeba stojí i kluby z Belgie, Nězemska, a potom se budou, budou muset prát za vyšší částky. Tohle, na tohle jsem zvědavý, jakým způsobem Slávě bude pokračovat.
3: Tohle je možná jedno z těch. já na to navážu, byť jsem chtěl začít trošku jinudy, ale ano, něco je rozdíl, jak když řeknete do 22 let, byť si opravdu. Nevidím, jak moudré vyhlásit, že už teď jenom bude tohle. To, co zmiňoval vlastně David, je to, jako, aby, taky si nemyslím, že by to mělo být dogma, prostě ne, ne, nějak mi to neštimuje. Ale pak je otázka, jestli budete kupovat hráče do 20 let z různých soutěží, ať už z českých, nebo tohle. Ale jestli to budou hráči, za kterých budete obchodní dát 15 milionů korun, 30 milionů korun, anebo jestli budete v případě já nevím, když bude stát ten hráč 2 miliony eur a bude fakt jako mít velký potenciál, tak jestli bude Slávia ochotná investovat do této, do tak vysoké sumy. To, je, to jsou věci, které se asi budeme rozvídat. postupně. Jako ono je to dost, já bych dokonce řekl, že je to až zásadní prohlášení, jo, nebo až zásadní změna, která zazněla, ono v tom stínu, Derby, ve stínu Derby a pak ještě tam pandořiny skřínky a papíru, jo, tak to celé zaniklo, ale jako já si myslím, že k tomu se ještě budeme určitě několikrát vracet, protože jako je velký obrat a když jenom vyberu vlastně některé ty Musím si to ještě poslechnout jako celý znovu, abych, abych to tam věděl přesně, ty, třeba ten kontext, ale z toho, co se vlastně objevilo jako citace. Tak pokud pan tvrdí, zmiňuje dva základní pilíře financování peníze UEFA a prodej, to znamená, vypadává nám tam jasně už peníze od vlastníka, jo, který už jsme několikrát opakovali, že pokud ten vlastník dával, a nevím, jaká je teď současná situace, 150 milionů korun ročně, tak to není částka na to, aby Slávia mohla jít tou cestou, kterou chtěla jít ještě do této sezony, to znamená být pravidelným účastníkem ligy mistrů a, a peněz Evropy financovat prostě náročný nebo drahý rozpočet. Jo. To znamená, tady vidíme, že se zaměřuje a sám on přiznává, že je připravenější na variantu nižšího příjmu peněz z UEFA, že pojedou přes, přes prodehráčů. hráčů. To samo o sobě, jako cesta není vůbec to nekritizuju, je to jedna z cest, bavíme se tady, říkal jsem, zmiňoval jsem několikrát příklad EFC Norseland, který to má takhle jasně nastavený, co je riskantní pro tady tohle. Většinou to dělají kluby, které nepatří v té lize většinou, říkám ne ve 100% případech, které nepatří úplně k té špičce, respektive které počítají s tím, že nemusí v tu chvíli hrát že tam budou výkyvy, protože ve chvíli, kdy se začnete zaměřovat na, na mladé a bude tam větší poměr těch mladých hráčů, tak se vám automat, logicky, automaticky je tam větší riziko těch výkonnostních výkyvů, toho, že už prostě nedostanete na stejnou úroveň, jaká byla, jakou byla Slávia před rokem, před dvěma, když šla do čtvrtfinále, do osmi finále. To tam, to tam samozřejmě hrozí. Můžete, ale zase můžete prodávat více hráčů, což jsme obecně. Když jsme o tom mluvili, že by se měli prodávat ven a tak dále, tak jsme, tak jsme i za to byli kritizování. Mimochodem, ve chvíli, když se stanete klubem, který je nastavený na prodej, tak samozřejmě na tom trhu se to ví a taky už třeba ta výchozí pozice. Bude se muset, podle mě Slávia, vrátit do reálnějších čísel, ne to, co jsme slýchávali právě u některých hráčů, že budeme chtít za něj 15 a za 20 a tak dále, protože za toto až na výjimky, pokud by byl nějaký ultratalent. Za to ty hráče neprodáte, pokud to máte nastavený na příjmy z prodej, no. Takže z mého pohledu, a jenom co se týká výkivu, vzpomeňme si na, na ročník 92 Sparty. Super hráči, ale oni, si, oni několikrát si natloukli pusu Sparta, myslím v pohárech nebo v lize, než se podařilo ty hráči, aby dospěli a porazili a vyhráli v lize, po, předstihli Plezeň. Takže to je tam riziko je, já to jako nekritizuju jako obecně, ale ale má to sebou pro klub, který se bojovat neustále o, o, o tituly a hrát pravidelně v Evropě, tak to má určitě sebou o, velká rizika.
2: My se k tomuhle tématu asi určitě vrátíme. V některém z příštích dílů Football Focus podcastu ještě mě zajímá váš názor na přínos jednoho jména, které přišlo v létě, zatím dostává poměrně slabou minutář, a to je Michal Krmenčík. Davide, jak jsou s ním ve slávy spokojeni
1: nebo spíš nespokojeni? To úplně nedokážu říct, protože na tohle téma jsem teď s nikým debatu nevedl, ale něco je špatně. Přijde mi to zvláštní, že ten hráč přijde prostě s takovou pompou a s takovou pověstí a zatím, i když teď už si myslím, že je jako stoprocentně zdravý a připravený, tak se jako nedostal do hry natolik, jak by se čekalo, takže Nedokážu úplně říct, je možný, že ještě není prostě úplně dotrénovaný, že ještě trenéři čekají, že že prostě se potřebuje dostat ještě do větší formy nebo nebo fyzicky jako víc nabrat nabrat fyzičku, ale jako už už bych čekal, že touhle dobou v té sestavě bude a že už hlavně bude střílet góly. A zatím, jestli se nepletu, dal jeden gól z penalty, pokud pokud se nepletu a to je málo na, na takovýho střelce, který má reprezentační ambice a od kterého Slávě vlastně původně čekala, že jí pomůže v pohárek, že, že s ním bude hrát ligu mistrů nebo aspoň tu evropskou ligu, tak zatím je to zklamání tohle angažma. Myslím si, že obou straně, že jak pro Slávy, tak, tak pro Michaela Krmenčíka, který asi taky čekal, že touhle dobou už bude trochu dál a, a v lepší
0: formě. Přesně tak pro mě je postava Michala Krmenčíka jako výrazný zklamání, protože a i když nastoupí, tak ten vliv na tu hru slávie on má jako, nebo vliv, tak to jeho představení je dosti, dosti průměrný až podprůměrný, viděli jsme i včera, když nastoupil proti, nebo v derby, tak jako, že bychom najednou viděli Michala Krmenčíka plný hřiště, to rozhodně ne. A asi jako jeho forma do té ideální má v současnosti hodně daleko, a já jsem třeba čekal i ve čtvrtek, když Slávě nastoupila uh, do konferenční ligy, že právě on by mohl být na tom hrotu. A vidíme, že dostal přednostení slovtec, Asi i díky jako typologii soupeře a stylu hry, kterým se Slávě chtěla prezentovat. Ale jenom to, že mi Menčík dostává skutečně jen minuta, mluví za vše. A je to vedle Macena, je to takové druhé jméno, které je pro mě uh, v tom posilování Slávě dosti, dosti za očekáváním. A jsem zvědavý, jak se v tomhle nebo to, jak k tomu na v Edenu přistoupí, respektive jak s nimi bude pracováno. A Ondra odešel, takže ty jo.
3: Tak já na to navážu, než se, Ondra, než se Ondra vrátí. A ono to vlastně souvisí ještě s tou předchozí, předchozí otázkou. Jako zatím, Michal Krmenčík poměr, vlastně cena, výkon, nebo tohle, tak je to průšvih jako z pohledu Slávě zatím. Jo? Protože ta minutář je jediných 90 minut, jestli se dívám správně, tak jsou velvary pohár ve Velvarech, jo. A jinak, jo, já myslím, že jsem se dělal, dělal se dobře. No, takže, takže z toho pohledu je to průšvě zatím. Zase bychom se museli vrátit v letě, proč vlastně k tomu dělala? Ale když to propojíme ještě s tou předchozí otázkou, na co se chce Slávia soustředit a tak dále. Jakou, co se týká přestupu Slávia by měla jak to říct zlepšit nebo Zvýšit úspěšnost těch, nebo bude muset, bude muset, pokud jí ta nová cesta má jít, fungovat, bude muset zlepšit úspěšnost těch říkajme, přestupů, těch které, Protože když se podíváme na, na tohle léto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hráčů jsem si vypsal, teď neberu jako návraty, návraty z hostování případně. Macen, Mandous, Mandou, Plavšič, Šranc, Ekpaj, Menšík. Tak plus, zatím je jednoznačně šrans, to se to se. Zhodném. za mě Aleš Mandous naplňuje to, s čím tam přišel, je to kvalitní golmat, který má zatím podle mě i takovou, řekněme, smůlu v tom, že ty momenty nejdou v jeho prospěch, tam, kde tamhle se vám otřevis včera, teď nulu neudržel, Ně, několikrát jsem stalo, že opravdu už to byl rozhodnutý zápas slávy a trošku polevila. Teče, tam byly, nebo nějaké prostě takové uh, góly, takže on v tomhle má zatím smůlu, ale myslím si, že to je velmi dobrý nákup do budoucna pro, pro slávy a pak už máme Ousou, zatím ho musíme hodnotit jako ne, neutrálně, velký potenciál teď nastupuje, ale zatím to nevíme. Ekpai určitě není uh, zklamání v tom smyslu, že on uh, vlastně nepřišel s žádným praktickým očekáváním, nesklamal, ale není to hráč, který by posunul uh, slávy dopředu, Všič. na to si asi každý odpoví sám, a pak tam jsou dvě minuska, které jsem teda napsal to je Macen, Macen a Krmenčík. Jo. Takže vlastně z těch sedmi hráčů v tuhle chvíli Šránc, jasně, a až Mandous, protože byl připravený na zranění, nebo ne připravený na zranění, ale že, byl, že tu šanci uchopil po zranění Odřeje Koláře. A myslím si, že i v těch předchozích sezónách, kdyby jsme, že těch případů, je, já nevím, 80, 50% vyjde a 50%, 50 nevyjde. A to si myslím, že z, podle toho, co jsem se bavíval různě s trenéry, tak tohle třeba, bavím se o tomhle zatím, v létě, a, a třeba můžu do toho zahrnout to minulé, by tam byly zase trefa, zima, sima, nebo takhle, sima, zima už byl předtím, jo, byl tam kuchta, jako trefa, linger vypadá dobře, ale pak tam máme malinský, karafiát. Beran, jo, těch, že těch, ta úspěšnost by měla být větší, efektivnější by měly být ty přestupy. Tak.
2: Uh, ještě mě zajímá váš názor uh, hodnocení uh, výkonu sudího Berky, Terby, Pájo. Já jsem s ním úplně žádný,
0: já, já jsem si tady četl komentář, kdy spoustu posluchačů a i na sítích hodně to rezonovalo, ten měl dostat žlutou, ten měl dostat žlutou, ten měl dostat červenou. Já si myslím, že když to vezmu jako celek, tak myslím, že Berka zvládl to utkání velice dobře. Já jsem tam já jsem nikdy rozhodčí nebyl, takže pro mě vždycky je obdivuhodný, když někdo zvládne takhle těžký zápas odpískat bez nějaké úplně zásadní chyby, protože ten tlak z tribun... Tlak ze hřiště, tlak od trenéru. Ano, ty rozhočí tam od toho jsou, jsou to profici a měli by to zvládnout, ale jak já říkám, pro mě je to vždycky naprosto obdivuhodný, když uh, sudí jako do takový vřavidek, kde jenom slyší samé negativa na jeho osobu. A, ano, můžeme se bavit o tom, že mohl některé žluté karty dát dřív, některé žluté karty mohl dát, i když je nedal, ale jako... V té rychlosti, v té jako, bojovnosti toho utkání, kdy těch soubojů bylo strašně moc a obrovská motivace, přemotivovanost u některých, tak pro mě, jako za mě, já říkám, že sudí Berka to zvládlo to utkání solidně. A po, po, vlastně bych ho za to pochválil. Neviděl jsem tam nějaký úplný lapsus, že bych si řekl, ale tady, 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 tady je obrovská chyba sudího a mělo to vypadat jinak. O některých těch dílčích věcech se dá diskutovat, ale to jsou spíš jako marginá, marginálně. Jako ne, ne, neviděl jsem tam prostě zásadní chybu, že měl, měl někdo okamžitě nebo něco takového nebo byla nějaká penalta, Takže takhle za mě.
1: Já bych možná byl teda přísnější trošku, uh, protože uh, uň, bylo, uň, tam, uň. bylo tam několik zákroků, který si myslím, že volali po větším potrestání. Chápu, že to je derby, chápu, že to je zápas, který se píská trochu jinak než všechny ostatní zápasy, že ta, já nevím, ten práh bolestivosti že je trošku někde vejš, než u těch jiných utkání, ale je pravda, že pokud byl vyloučený Ousu v prvním poločase, tak si myslím, že některé zákroky Davida Pavelky z té první půle taky možná volali po dvou žlutých kartách a vyloučení tam, Mám dojem, že to nebylo úplně jako 50 na 50, to jak to rozločí Berka vyhodnotil. A pak ve druhém poločase si myslím, že tam byla jedna úplně jasná žlutá karta pro Bořka dočkala, kterou nedostal. A naopak bych pak řekl, že v závěru tam byly dva zákroky od slavistů, který z mýho pohledu byly jako na hraně vyloučení. Tam prostě to, co udělal Krmenčík asi 10 vteřin po tom, co přišel na hřiště, já vždycky říkám, že nejdůležitější je ochránit zdraví hráčů. A tady jako v tomhle případě, teda, mi to připadalo, že ten zákrok, že to je fakt štěstí, že to neskončilo něčím horším, protože on do toho šel naprosto vědomně, viděl, že musí toho hráče trefit, viděl, že, že to je nebezpečný, že tam jde podrážkou na stojanovou nohou, nevím. Tohle to si myslím, že je zákrok, za který klidně ta červená karta mohla přijít. A pak tam byl ještě zákrok Traurého, kde teda dobře, dejme tomu, je to žlutá, ale byl to. Teď nevím, nechci úplně jako říkat, že to byl Loket. Viděl jsem asi dvě opakovačky, nevím, jestli to byl Loket, nebo jestli to byla paže, dejme tomu, ale byla to prostě rána do obličeje, taky takovej zákrok, za který chápu, že to je derby, tak se dá žlutá karta, ale bylo jako na hraně. Ale u toho krmenčíka já třeba bych se přimlouval za takovýhle zákrok, i dávat červenou kartu a je úplně jedno, jaký je to zápas, jestli je to derby, nebo, uh, nebo jestli je to normální nějaký běžný ligový zápas. Prostě myslím si, že ochranní zdravých hráčů by mělo být na prvním místě a tady v tom případě se i trochu divím, že do toho nesáhl VAR, že, že neupozornil hlavního rozločího, aby třeba tady zasáhl přísnější. Karla.
3: Jsem netreflil ze mikrofonek. Jako ten závěr, ten závěr tam bylo, jak by už byl už vyhrocenější, jak tam prostě narůstaly strkánice, třenice a tak dále, viděli jsme Jana Bořila, tak, tak tam opravdu už tam on si vybral t- jako rozhodčí řekněme, tu benevolentnější cestu a tam některé ty zákroky. A, ne- a nemyslím si třeba zrovna, tam vím, že slá- jste se uh, rozčelovali, když tam David Pavelka měl jeden další faul, po kterém chtěli žlutou, ten si zrovna nemyslím, že by byl na druhou žlutou, ale chápu to, co zmiňoval David, to bylo jiný, jiná ta situace, že, o které ty jsi mluvil. Božek doškal tam ten, tam ten sklus takový napůl, napůl frustrační. Takže těch zákroků tam bylo, uh, tam bylo víc, a je pravda, že si vybral tu říme, benevolentnější cestu. Pořád si ale myslím v celkovém tomu kontextu, že ten jako na výsledek, výsledek, že by svou nějakou chybou ovlivnil, tak to, tak to si nemyslím. Zároveň, jak zmiňoval Pavel na začátku, je extrémně těžké tyhle zápasy, tyhle zápasy pískat. Viděli jsme to i o hodinu a půl předtím. Zápas Liverpool, Liverpool Manchester City, tam si myslím, že taky rozhodčí udělal byl až příliš benevolentní směrem k Jamesi Milnerovi, který podle všeho měl dostat jako dvě žluté a měl být vyloučen. Takže je to fakt složité pro ty sudí. Myslím si, že v závěru měl být přísnější to, to co zmiňoval David, ale že celkově ten výsledek nějakou svojí chybou ne, neovlivnil.
2: Poslední věc k tomuhle tématu dotaz z Twitteru a je podle vás v současnosti největším favoritem na titul vlastně Plzeň, která vede tabulku o čtyři body právě před Spartu a pět před Slaví, ale ta má ten odložený zápas s
0: Olomoucí. Ne, myslím si, že bych teďka řekl, že Plzeň je hlavní favorit na titul. Pro ní rozhodně hraje faktor, že nemá tolik reprezentantů. Pro ní hraje faktor, že nemá poháry na tomhle našetří jako energii. Zároveň my jsme tady Plzeň vychválili potom zápasy se Spartou a, ale ty, jinak ta hra ze strany Viktorie rozhodně není ideální jsou to vydřený výhry i když právě tohle často rozhoduje o tom titulu a je to moc důležité ze strany západoček, že oni ty zápasy dokáží zlomit na svoji stranu ale nemyslím si, že bych teďka řekl, Viktorie je hlavní favorit pořád si myslím, že to pořád si sám bych typl, nebo řekl že pořád favoritem pro mě zůstává Slávě, ale zároveň bych dodal, že, se, že tahle sezóna je rozjetá tak a ty karty jsou rozdaný tak, že by to mohl být jeden z nejzajímavějších soubojů o titul za poslední sezóny. Ale je dost možný, že na konci sezóny si budeme říkat, hm, tak to bylo jasný. Uvidíme, jako zase tam jsou ty faktory zranění, přestupy, uh, odpadlá forma, cokoliv, že vypadne ti třeba že David Bogel pro Plzeň a bude, budou mít obrovský problém. Tohle jako se teprve ukáže, ale rozhodně je sympatické, že není po desátým, devátým, teďka nevím, který kolo bylo, myslím devátý, že není někdo odskočený o šest bodů, o sedm bodů a bavíme se v podstatě o rozhodlý soutěži. Takhle to, se jako, takhle to vypadá, že ta bitva těch tří bude dlouhá a bude velice zajímavá. 10. No, ale tak o vedle, o vedle.
2: Jo, tak jo, tak se pojďme posunout k druhému stěženímu tématu dnešního dílu Hokej. <laughs> okay.
1: <laughs>
0: Hokej v tom mám já. Ondřej, okay, okay, ty bys chtěl na zimák, ty bys chtěl očividně na zimáček.
2: No, tak ono už se to blíží, už máš přízemní mrazíky. Už jsi na uh, brusle, brusle uh, a hurá na rybníky. Kromě derby v posledních dnech totiž rezonuje taky další záležitost. A to je dění na letné fotkání Evropské ligy, ve kterém ve čtvrtek Sparta hostila Rangers a veškeré to dění vlastně překryla opět událost kolem Jelena Kamary, který byl vyloučen po druhé žluté kartě, ale zároveň na něj celý zápas tribuny plné dětí, 10 tisíc dětí na letné bylo a pískali a bučeli. Jak to hodnotit, Karle? Je na tom něco špatného?
3: Na samotném tom, že tribuny proti hráči, který má nějakou minulost, řekněme, z předchozích soubojů, pískají. Bavili jsme se po zápase s Monakem, že je rozdíl bučení a bučení, byť to zní jako dementně, že se tady bavíme o takovém služičkaření. Mě zarazilo teda, proč se tam bučelo, protože to není, to je věc, kterou známe z anglických tribun. U nás se vždycky pískalo, že tohle. Ale, ale znovu říkám, tohle je fakt, je potřeba brát jako rozdíl. takže i já jsem na stadionu nebyl, ale ptal jsem se těch, co tam byli, těch, co tam byli jestli opravdu tam něco takového zaznělo jako ve stylu učení, nikdo a jestli to bylo na více hráčů, všichni mi potvrdili, nebo většina mi potvrdila, že to bylo prostě přímo na, na kamaru a že to bylo bučení a pískání. Jo. Pamatuju si na zápas Česko proti Irsku, bylo to vlastně v roce někdy 2006, ne to se to stalo 2007 když přijel Stefan Hunt který vlastně tři čtvrtě roku předtím zranil zranil vážně Petra Čecha na stadionu na let nedostával při každém kontaktu se se opravdu hromový pískot vypískaný on ho trenero asi v 63. minutě nebo v 60. nějaké stáhnul protože ten hráč byl úplně z toho zdeptaný jo on dostal a samozřejmě on věděl proč No, on věděl, proč to dostal. Je to tak, včera jsme viděli, Liverpool nastoupil Raheem Sterling při prvním kontaktu s ničem bučení. Jo, protože prostě nenávist řekněme, fanoušků, by to slovo nesnáším. Tak jako zase odešel z Liverpoolu zradil, takže se na něj bučelo. Nemělo to nic jako s barvou společného. My samozřejmě víme, že jako chápu, že ten, to pískání, to bučení nemělo rasistický jako podtext, jo. takže v tomhle si myslím, že to bylo jako běžné nebo normální. Na druhou stranu my si samozřejmě musíme jako uvědomovat, že víme če, z čeho ta příčina toho Kamary a ta jeho neoblíbenosti vznikla a toho, to se týkalo nějakého rasistického incidentu nebo údajného tohle, jo. takže proto si myslím, že se tam tí skotové tady toho drží, že to vnímají jako takhle. Čímž neříkám, jestli jsou v právu nebo ne za sebe, si myslím, že to nějak nepřekročilo, nepřekročilo úplně nějaký uh, rámec, nebo že by to bylo nějak, nějaký průšvih. Uh, myslím si, že uh, Rangers jako takový včele se s tím že jsou opravdu jako bad losers, jo? že neumějí, v obou těch případech vždycky hledali něco, že neumí, že neumí prohrávat a hledali nějaké tyhle, pak se tomu samozřejmě nachytli, nachytají média. Na druhou stranu, to, co chci říct, mě, já teď nevím, jak je použít slovo, jestli zaráží nebo, mě, já jsem kriticky vůči Rangers a vůči jejich, vůči jejich přístupů, ať už jak při, přistoupili k zápasu se Sláví, jak přistoupili k tomu, co se dělo po zápase na Sláví. A potom, co vlastně nebudu vůbec teďka zmiňovat toho, toho advokáta, který prostě jenom hraje svoji, svoje PR a prostě hodně tomu hodně ubližuje. Tomu mě vadí přístup Rangers, jo, tady v tomhle. Ale když si vezmu samotného Glena kamaru, tak a přemýšlím nad tím, co on udělal špatně, kde on udělal chybu. Když se podíváte, já jsem se znovu díval před natáčením, tak jsem se znovu podíval na ten moment, na, na tu situaci s Ondřejem Kůdelou, jo. Uh, tam došlo k tomu, že bylo vlastně uh, Goldson nebo kdo šlápnul na, na Jana Kuchtu, uh, někdo ještě dalšího tam dojel. Glen Kamara byl jeden z těch, který když se tam strhla ta Mela, tak držel míč v ruce a ještě i, nebo jedného držel a druhou ukazuje v klidu, snažil se tu situaci uklidnit. On nebyl ten, který by to tam nějak provokoval, který by v vozovkách si měl zasloužit to následek, kdy tam k němu přichází Ondřej Kudel. Pak je, a pak už víme, co se stalo, jo? Prostě pošeptání něco a už se to rozjelo. To, to co si, čím se provinil Glenn Kamara, a já pořád si myslím, že v tu chvíli opravdu věřím, že tam něco bylo, že by normálně během půl nereagoval na to, že by si rychle něco vymyslel, a že by toho mohl využít. To, co udělal jako, jako průšvih Glenn Kamara, je to chování po zápase, jo? kdy on, zjemně frustrovaný, prostě tam napadl, on před zraky svědků a tak dále. To je průšvih, za který měl být potrestan, přísně, měl být potrestan přísněji, než byl, jo? A, ale zase to, že ty tresty byly naopak než v našich očích, než jak jsme si jako tady říkali, protože tam není důkazy, takže bude za nesportovní chování, tam ho jasně viděli, měl dostat víc, to není problém dle na kamary. To, co pro mě je takové, řekněme, nad čím si myslím, že bychom měli aspoň trošičku přemýšlet, je že ten hráč se vlastně dostal do role nenáviděné osoby v Česku, ale kromě toho, že udělal nepřiměřenou reakci a udělal průšvih, nebo jak to nazvat, ale on nebyl ten první, kdo to začal. On nebyl ten první. Tak je mi ho v podstatě... Lí to, že se dostal do situace nenáviděné osoby. Já možná zase se tady kvůli tomu rozpoutá nějaké disku, že jsem vůl, nebo já nevím. No. Ale jenom se snažím na tím přemýšlet trošku jinak z jiného úhlu pohledu, protože svým způsobem, ani přece on nehrání ani brutálně, uh, brutálně na Spartě, nebo že by, že by tohle, ano, dostal dvě, dvě žluté karty, byl tam souboj, za který si to asi tu druhou, tu druhou žlutou zasloužil. Ale je mi to v podstatě líto, že hráč, který je na začátku, když si to vezmeme, od toho konfliktu s tím Ondřejem Kudelou, neberu to, co se stalo předtím Odřej Kola, tak je vlastně, on to nespustil, jo? On, to ne, on to nevyvolal, on udělal průšvih, za který měl podle mě i podle nás jako pick up víc, jako delším trestem, ale jinak prostě to přece není hlavní výnik celého toho, co se tu pak strhlo. A jenom to ukončím, souhlasím s Jirkou Hoškem, který napsal vlastně v pátek k tomu, si myslím, velmi zajímavý komentář na seznam zprávy, a s tou poslední větou, kterou tam zmínil, ona zní velmi tvrdě, ale je, je velmi pravdivá. On tam zmínil, Ondřej Kudelo, podívejte se, vlastně, co se tady ten průšvih, tady ten exces, co to všecko vlastně způsobil. Já chápu, že Ondřej by kdyby mohl, tak dát cokoliv za to, aby vrátil čas. Jo. Ale znovu jen říkám, přemýšlejme nad tím i jako vžijeme se do role Glena Kamara. Já si fakt nejsem vědomý. Pr- výroky, to je od toho právníka. Jo? On se přece nevyjadřoval podle mě kamera po zápase něco. Řekl asi, že byl, jako, že byl terčem, asi, ale on přece neměl nějaké neustále výroky, ze kterých bychom si z něho mohli udělat národního eh, anti, jako, zloducha. Jo? Nebo pro, zloducha pro celý národ. Takže jenom prosím, aby jsme i tohle třeba brali v nějak, nějak potaz. Tak
0: ono... Když se aj zamyslíš, jenom na, když vezmu v potas jenom ten spartianský zápas, tak jako a od, 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 odprostím se, nebo odprostím, ono se o to odprostit úplně nejde, ale teďka nebudu mluvit o tom předchozím, ale když vezmeme tenhle zápas, tak Glenn kamara poutkání neměl žádný vyjádření ve stylu, byl jsem jako, jestli se nepletu, když tak to mě opravte, ale spíš to ukazuje jedinou věc, která jako mě osobně děsí, kdo za ten za Reakci na zápas Sparta Rangers může, tak jsou to tři subjekty. Jsou to fanoušci, fanoušci, respektive lidé, lidé na ostrovech, ač. a je to potřeba zmínit. A už to tady opakujeme pravidelně. Pravidel. Pohled na rasismus nás Čechů a lidech na ostrovech je rozdílný. Bohužel, bohu asi když vidím, co se děje, bohu ale. To, jakým způsobem jsou na ostrovech lidé už přecitlivěli na tuhle otázku, mi přijde až jako děsivé, kam se dostáváme a to já jsem, jako, já tady proti rasismu se snažíme tady vystupovat pravidelně, ale to, co se odehrává v současnosti na ostrovech, je skutečně až jako děsivé, kam se to může dostat. A mám
3: trochu To já nespochybnuju, to, to já to, nechci, no. počkej, to, to, to,
0: pak, to, já tě nenejdu, Ne, já to jenom chci, aby,
3: aby mě někdo pak nepři, nepřirazoval, ví že... Že jsem ultra hyper Promiň, do to já se tak
0: To je jako první faktor, který je pro mě děsivý. Druhý, ne děsivý, to je, je samozřejmě advokát, kamary, který si dělá, prostě, jak jsi říkal, PR. Vidíme to teďka v předvolebních diskuzích, kdy vítají do éteru věci nepravdy jen kvůli tomu, aby se zalíbil. Si to dělá on taky, dělá si prostě reklamu pro své budoucí klienty. Ale co mně přijde jako na tom úplně ze všeho nejhorší, a teď vlastně si píchnu do našeho vlastně dnízda, tak je to reakce britských ostrovních novinářů. Ač to jsou profíci, jsou to daleko lepší větši. novináři než jsem já, mají za sebou kauzy, mají za sebou zajímavé články, mají za sebou rozhovory, tak to, jakým způsobem vystupují takto renamované postavy, jako nějaké no- žurnalistické scény. Lidi, kteří by ze své z podstaty té profese měli vystupovat neutrálně a měli by si hledat A i B, měli by se snažit teda zjistit, jestli k nějakému rasismu docházelo a jestli teda jak to na těch tribunách vypadalo a oni už na tiskové konferenci okamžitě jedou mantru hele, byl to rasismus, všechno je Češi jsou rasisti a vlastně podporují tady tuhle atmosféru té naprosté jako negativity a opačného rasismu, vůči vlastně lidem z Česka lidem z Prahy, lidem vlastně ze střední a východní Evropy, tak to mně přijde naprosto, naprosto strašný a naprosto nepochopitelný, jak takhle jako výrazná jména žurnalistické scény a jako vlastně z principu žurnalisté můžou takhle pracovat. A vůbec to nechápu. Vůbec to nechápu, že já to chápu, jako buď, že se svedeš nějakým zápasem s emocí jako novinář, OK, jsi angličan, faníš Anglii na mistrovství světa, napíšeš trošku zabarvený komentář, hodnocení, utkář. ale tohle je tak citlivý ty k tomu přistoupíš jako s prominutím takhle prasácky a ne jako novinář, ale jako fanoušek, tak to je pro mě, jako já to nechápu to, nechápu to a je to zase, jako opět bych zopakoval, je to děsivý, protože tyhle lidi, co takhle pracují, ovlivňují ne tisíce, ne stovky tisíc, miliony, miliony lidí, miliony názorů a tyhle lidi, bohužel novináři, což jsme my, můžou ovlivnit to, že v Glasgow, až bude odveta Sparty z Rangers, může jít o zdraví mezi, lidma, mezi lidmi, kteří tam dorazí z České jako fanoušci, protože si myslím, já se toho obávám, že na fanoušky Sparty tam prostě bude regulární lov, vzhledem k tomu, jaká je atmosféra teďka mezi Českem a Skockem nebo Ostrovem. A je to pro mě, za tohle můžou bohužel, primárně novináři, kteří tuhle situaci neuklidnili a nedali to do kontextu a je to strašný.
1: Tak to to je jako jedna věc, že za to můžou novináři, ale druhá věc je, že oni opravdu jako slepě naslouchají tomu, co říká ten Kamadův právník a to mi přijde o to smutnější, že oni prostě by si to měli ověřit ty informace a myslím si, že i novináři, kteří vůbec na tom zápase nebyli, tak naslouchali člověku, který na tom zápase taky nebyl a on jim referoval o tom, že tam se bučelo na všechny černé hráče a takhle. To je úplně nesmysl. Já jsem na tom zápase byl. Bučilo se na Kamaru? Ano. Říkal jsem si, že mě to i překvapilo. Nečekal jsem, že od dětského publika bude až takováhle reakce směrem ke Kamarovi. Ale buď, Ano, je, ale je to, je to bučení. Není to, pro mě to jako není projev rasismu, je to projev toho, že nemáte rádi nějakýho hráče a je to svoboda těch fanoušků, že můžou tenhle svůj názor vyjevit. A Kamaru v právník to úplně překroutil a vlastně to pojal tak, že tady dětské publikum bylo rasistické, že bučelo na všechny Černochy, to mi připadá, že to je jako neuvěřitelný. Ten člověk hlavně dalece jako přesahuje hranice svojí práce, on vystupuje mnohem více jako aktivista, než jako právník a mně to připadá, že tenhle ten extrémní aktivizu, aktivismus, který on vlastně projevuje, to je to, to je to, co vlastně... je nebezpečný, on je nebezpečný. Ano, ano. To je, to je to, co právě celou tu kauzu jako vyeskalovalo. On tomu jako ve výsledku mnohem víc škodí, než pomáhá. Já nevím, jestli on vůbec jako chce té kauze pomoct, nebo jestli ho baví rozmíchávat ty emoce, ale každopádně on té kauze zásadním způsobem uškodil. On zapříčinil to, kam se celá ta kauza posunula a v jakých extrémech to je, že dneska vlastně je to v podstatě jako věc na diplomatický úrovni, kterou řeší diplomati. To mi připadá úplně neuvěřitelný. Já jsem... Zkoušel vlastně i kontaktovat pana Sečku, bývalého velvyslance, aby mi řekl svůj názor, ale on se omluvil slušně, že pořád je vlastně zaměstnance ministerstva, je vázan nějakým protokolem, takže to nemůže, nemůže ani okomentovat. Ale vidíte, kam až se to dostalo? A z tohoto důvodu já jsem vlastně i napsal e-mail panu Anvarovi, právníkovi kamary, a snažil jsem se z něj jako dostat vysvětlení, protože mě zajímalo, jak on bez důkazů může říct takovouhle věc. Z pozice právníka, jak může vlastně očernit, Tady to publikum, že, že bučelo na všechny hráče tmavé pleti, to mi přišlo úplně neuvěřitelný. A druhá věc je, že on tam prohlásil i to, že Praha má obrovský problém s rasismem. Jak si to může dovolit? Jak může takhle jako něco zobecnit a vydávat to vlastně za pravdu, který se potom chytají britský média? To může jako v důsledku uškodit spoustě dalším věcem, včetně třeba turismu. Turisti z Británie si můžou říct: Aha, tak Praha je pro nás nebezpečná, nepřátelská, raději sem vůbec nepojedeme jako připadá mi to neskutečný, takže já jsem mu žádal o vysvětlení v tom mailu, zatím bez odpovědi, už asi čtyři dny, takže uvidíme, se ještě se ozve, ale byl bych určitě rád, kdyby do toho trošku vnesl světlo, proč vystupuje tak, jak vystupuje a, a proč tu kauzu jako vlastně ještě víc opět pořád dalšími tvrzeními a posouvá to někam, kde by to vůbec nemělo být. Je to úplně, jako za mě to vyeskalovalo někam, kde... Už, to už to, není o fotbale, to už ne. je prostě politika, aktivismus a PR jednoho člověka, který vlastně si na tom nahání nějaký politický body nebo se dělá kariéru a to, to je prostě strašný.
3: Je to, je to smutný bizár, kam až se to fakt dostalo, když vidíme na jakých úrovních, že byl předvolán velvyslanec, že jo, britský, k ministru zahraničí. Znovu říkám, jo, já jsem se snažil v té první odpovědi oddělit kamaru od Rangers, mě se nelíbí přístup Rangers, a samozřejmě v návaznosti s tím, co jste říkali. Média a hlavně e, ta postava toho, toho právníka, jo, který, aby to zhrnul perfektně, takže se k tomu nebudu e, vracet. To, co já ještě vždycky opakovaně říkám. My, jako nebo my, jako země, nebo prostě situace z toho zápasu s navětím, oni mají velký problém, jo, oni mají velký problém, ať ve Skotsku nebo v Anglii, e, s rostoucí agresivitou fanoušku, s, rost, s velkým rasismem, bučí vlastním reprezentantům, když jsme to viděli po finále e, mistrovství Evropy. Twitter e, vlastně pak udělal statistiku, e, z jakých zemí vlastně pocházely ty rasistické, e, rasistické komentáře, urážky těm třem hráčům e, černé pleti, těm třem angličanům a bylo to 80 nebo 85% šlo z, e, jako z Británie, šlo z Anglie, takže to je jejich vnitřní. Ve Skotsku teď jsem viděl v neděli ráno zprávy zápas ligový Dundee United eh, Ross County. Trenér, domácích, domácí hráč eh, z Kotle hostů byl ura, eh, jako rasisticky uražený, nebo, nevím, nevím, ale nevím, jaký velký počet, jestli to byl jednotlivé, nebo skupinka Kotle a tak Ten trenér šel s tričkem eh, prostě dejte rasismu červenou, to znamená, oni to řeší týden, co týden taky. Jo? Ale ten, takže my jsme jim prostě dali jako možnost, možnost jak no, ty vlastní problémy přehodit na někoho jiného. Podívejte se, tam, tam to je masový, tam, to, tam prostě to dělají opakovaně a tak dále. Přitom oni ten problém svůj mají taky ve velkém. Jo? Ten rozdíl je, že pořád si myslím, že oni se snaží, aspoň ty autority tam to jako proti tomu, pod, intenzivně bojovat, ale to je druhá věc. My tady takový problém vlastně nemáme tím, že tady nejsou komunity uh, vlastně, uh, afroameričanů, nebo takto uh, říct, těch hráčů, čem neplatí to tolik není. A nemyslím si, že bychom tady měli zásadní problémy, byť se bohužel začali objevovat. Ale to je jedna věc. Na druhou, co se týká médií, jsou tam i ti, kteří to uměli Popsat velmi dobře právě tu zahleděnost Anglie samotné do sebe a je to zhruba okolností. Já doufám, že se nedopustím nějaké nekorektní, tenhle, ale je to prostě novinář, já jsem to i retweetoval uh, z Miroru, um, černé pleti, kde tam právě mluvil o tom, kdy, bylo to po zápase v Maďarsku, Anglie, kdy vlastně se zase všichni pohoršovali, jestli tam k něčemu došlo a tak dále. A on říká, budete se mi nemůžeme diktovat světu, jak se má chovat, když se sami neumíme chovat, když si sami uděláme finále, které spackáme, kde mají uh, rodiny při, uh, Reprezentantů strach oblastní zdraví a tak dále. Jo. Takže nejsou tam jako úplně všichni špatní, ale to, že třeba David Onstein z Athletic vynikající novinář, který hned druhý den ráno o tom mluví, a přesně dělal to, co David Zmiňoval, to správně kritizoval. Nebyl tam, neviděl, jenom vychází z toho, co říkal právník, nebo co řekl potiskovce Steven Gerard, a dělá z toho závěry je špatně. Na druhou stranu pro mě, když se podívám zase do našich řád, ve chvíli, kdy vidím tytohle karma zafungovala, Glenn Kamara je vyloučený, tak, se, tak jsem si říkal, tak tady se fajně rozblází. Protože já to už bych se opakoval znovu, jako karma za co? Že byl velmi pravděpodobně, byť to nevíme, že nebyl ten spouštěč toho, dostal červenou, to je jasné. Ale přece nemůžeme psát nebo aspoň z mého pohledu, a se nám někdo nezloví, on prostě není ten hlavní problém toho, pří, toho problému, kam to vyeskalovalo, a není tudíž si nemyslím, že by si měl zasluhovat nějakou karmu, no, takže tolik za mě. No.
2: Ještě mě zajímá ta akce s dětmi, skvělá, záslužná věc, od Sparty na druhou stranu, Sparta prostě měla zavřený stadion, tak přijde vám to vlastně správné, že to, si říct obešla, ale prostě že tam ty děti, a nebylo jich málo, nakonec byly a vytvořili tam parádní atmosféru.
1: Já si myslím, že musíme se podívat jako na to, za co vlastně Sparta ten trest dostala. Byl to projev a teď jako nechci úplně, neznám to přesné číslo, ale řeknu maximálně několika desítek lidí, který prostě se projevili jako hlupáci, udělali evidentně projev jasného rasismu, takže fajn jako tihle lidi by už nikdy v životě neměli jít na fotbal, Je je to úplně nesmysl, co udělali, to je správně. Ale na druhou stranu, jako proč by za to měl pikat ten klub, který opakovaně z rasismem bojuje, snaží se proti tomu něco dělat a drtivou většinu toho publika, a to opravdu jako drtivou, má prostě slušný, slušný publikum, který takovýhle excesy nedělá. Takže já si myslím, že tohle byla cesta, kterou se dalo jít. Bohužel teď právě je to překroucený a pokud se někdo toho chytne a bude tvrdit, že publikum se chovalo rasisticky, tak už se to asi, asi příště opakovat nebude tady ta cesta. Myslím si, že možná Možná to tak i skončí, i když teda delegát, co jsem tak slyšel, tak byl spíš jako rozezlený tím, co se rozpoutalo po utkání, takže to zatím vypadalo jako pro Spartu spíš dobře. Já bych ještě chtěl zmínit jinou věc, že vlastně Steven Gerrard den před utkáním tak na tiskové konferenci vyprávěl, jak se těší na tu dětskou atmosféru, že, že to může být zajímavý, že je to určitě lepší, než aby tam nebyl žádný publikum. A po utkání zase najednou mluví úplně jinak. Najednou říká, ale ten stadion měl být prázdný, Sparta tam neměla mít žádné fanoušky. Tak. Jako už jenom tohle z něj nedělá v mých očích úplně důvěryhodnou osobu, když takhle jako mění názory v rozmezí ani ne 24 hodin a říká to, co se mu zrovna hodí. Já prostě nevím, tohle nelíbí se mi to, člověk by měl být konzistentní v těch názorech a, a kor, když je na takového pozici.
2: Berete uh, osobu uh, Steveho Gerrada jako sklamání? Karle?
3: jsem to chtěl říct, jeden z poražených celého toho příběhu je pro mě, je pro mě Steve Gerard ne tím, že se třeba na hřišti po tom zápase v Glasgow, že se pustil do trenéra Trpišovského a tak dále, ale tím, že on byl prostě tam aktivní v tom zorganizování temsty, tím, jak prostě opravdu to byly vlastně hledal výmluvy i po tady tomhle zápase, kde, kde nebyly, nebo což nebyly podle mě hlavní příčiny, takže ano, pro mě to je jedno, jako velké zklamání, jakým způsobem on se tady, tady k tomu staví. Byť to, že se zastal, znovu říkám, to, že se zastal svého hráče, který cítil, nebo kterým řekl, že byl rasisticky način, to chápu, ale musí to mít nějakou, musí to mít nějakou jako úroveň. Takže ano, pro mě je jedno z největších zklamání. Ještě jednu věc, kterou chci, jestli, jestli k tomu můžu Nevím, nebo jestli tam jak tomu ještě otázky za sebe, jo? Někdo říkal, že to vlastně je poprvé, co, že Rangers dokázali to, co nikdo, že se po 120 letech spojili uh, Sparta a Slávy, já si myslím, že oni už se spojili uh, po té kauze s, se zápasem z Monaka, jo? Kdy, kdy vlastně se tam oba tábory si notovali, že si to zasloužil, protože, uh, protože slabil gol před Kotlem, ale jako tady ta kauza nemá vítěze, bude to mít jenom poražený, bude to mít poražený reputace klubu, reputace země, bude to mít naopak, my zase vnímáme jinak Skoty, nebo skotský fotbal nebo Skoty, jinak než jsme, než jsme vnímali, je to prostě je to smutné. budeme se u toho, o toho bláta nebo toho hovna s pro tím umazávat dál a dál, než se to snad za nějaký čas, až přestanou hrát české kluby z, z Rangers, než to, než to vyšumí. Ale to, co já si vždycky říkám, jako tak pojďme, pojďme se z něčeho zkusit poučit. Jo. Přemýšlejme nad tím, jestli se některé věci opravdu ve světě nezměnily, jestli jsme dostatečně tolerantní. Já si o Češích obecně nemyslím, že bychom byli nějaký tolerantní na národ jako směrem k cizímu jo. Máme tady určité stoky xenofobie, ale nebudou nebudu to házet všechny. Ale tak pojďme přemýšlet na to, jestli jsme opravdu dostatečně tolerantnější, jo? dostatečně tolerantní k cizím, k jiným. A zároveň si ale jako stojíme za tím, co, v co vy věříme. Věříme v presunci neviny, věříme. Proto není pro nás možné přijmout akceptovat ten trest pro Ondřeje Kudelu, by si trest zasloužil tak ne za rasismus, protože protože tam to nebylo prokázané. Nelíbí se nám, nebo nesouhlasíme asi většina z nás s nějakou přehnanou ultra korektností, tak se vůči tomu vymezujeme. Jo? Ale znovu říkám, na druhou stranu je potřeba, aby i my jsme přemýšleli o tom, o nějaké větší míře nás. o to, že se ten svět posunul, to je prostě jasný. Jo? Nemůže už mít nikdo v roce 2021, a stalo se to potom v zářijovém letním, letním incidentu s Monakem, Žíkám, že prostě je to, že to bylo vždycky, že se na ně to mohlo jako hůčet, nebo že to je normální, že si o to říkal. To prostě nejezistuje. Jako v tomhle to se musíme i my posunout. A zároveň si držet to, co chceme my, jako hodnoty naše držet dál.
2: Ta odveta se hraje koncem listopadu. Měla by se mít Davide uh, Sparta na hodně velkém pozoru. Uh, mít tam třeba policení
1: doprovod. Asi pro všechny případy radši jo. jako Tohle jsou takové věci, které se mi těžko hodnotějí. Nedokážu říct, jak, jaká bude atmosféra za takovou dobu. Ale vzhledem ke všemu, co zatím jako ty zápasy z Rangers provází, tak bych byl asi, asi radši hodně opatrný A sám musím říct, že se na to ani jako netěším. Že prostě si říkám, co se zase semelé, že hm, To, kam se to dostalo, ta kauza, je prostě špatně. A je to špatně pro všechny strany. Hmm, takže nevím ani už, už, už ani nevím jako co bych k tomu dodal, doufám prostě, že to proběhne uh, tak, aby bylo těch problémů co nejmíň a aby se nesemlilo nic, co by ohrozilo bezpečnost kohokoliv a aby se neodehrál žádný další incident o kterém tady budeme prostě debatovat, ale um, že se to opravdu stane a že to bude bez zádrhelů o tom taky úplně přesvědčený nejsem.
3: No a ještě k tomu... No, nevím, jestli Pavel musí říct, ale on už vlastně to zmínil, jo. Jako, a to myslím, že by bylo šíření nějaké paniky, ale jako určitě stojí za, za zvážení v téhle situaci, zvážit, jestli prostě uh, tam by, by měli jet fanoušci Sparty, samozřejmě, že to je o individuální zvážení, ale tohle není fakt situace, uh, se kterou, jako není, není radno ji no. Já si vzpomínám, bylo to už, je to dost, ne, 10 let, 12 let, jeli jsme se Spartou a teď jestli to bylo dynamo, dynamo Záhřeb, nebo někam bylo to prostě, myslím si, že Chorvatsko, no? a byli jsme, byli jsme dopředu, jednak tam, kolem, kolem té éry taky došlo k napadení někoho, buď fanoušku z party, nebo reálně týmu ze strany jako chuligánů toho domácího klubu, a jeli jsme Vždycky novináři, když, já nevím, když se hraje ve čtvrtek, tak se jde ve středu, ve středu se udělá práce, že jo? to vlastně klucí potvrdí, ve středu se udělá práce, napíšou si texty a jde se večer někam do restaurace, na večeři posedět a tohle. A bylo nám, bylo nám řečeno, ať myslím, že to bylo chodatko, ať opravdu zvážíme, jestli se budeme někde toulat, toulat po městě, sedli jsme si nakonec někde blízko hotelu, ale je to furt, sedíte, sedíte občas se tam něco zařve a tak dále, někdo projde šál domacích a sedí ta a se tak jako díváte, jestli nepřijde ne nějaká potenciální, potenciální hrozba, protože tam samozřejmě byla slyšet čeština a tak dále. No, takže a k ničemu nedošlo, nebo tohle, ale ta situace je teď tak vyeskalovaná, že fakt si myslím, že, že to bude o hubu. tam je, takže bych fanošky hostů jako Sparty bych tam vůbec, jako, ne že nepustil, ale že bych se snažil, apelovat tak, aby tam měli a tým, aby tam byl opravdu s velkým, byl pod velkou kontrolou bezpečnosti a hlavně aby byl připravený, protože to bude, to bude, já to nerad používám, protože to je rozdíl normální válka a fotbalová válka, ale tohle bude, bojím se toho, aby to nebylo fakt ostrý a vyhrocený. Já to možná dodáme, že ten zápas podobně bude z
0: v takové nenávistné atmosféře, jakou už jsem dlouho nezažil. Tohle si myslím, že takhle to bude vypadat, bohužel, na tom stadionu. A hráči Sparty se na to budou muset připravit. To o tom, co se může dít v ulicích mezi fanoušky, to už tady bylo popsáno. Já si myslím, že i Sparta bude mít, tady popsal, říkal on nějaké policejní ochraně, já si myslím, že Sparta bude mít rozhodně policejní ochranu. A bude mít velkou policejní ochranu. Vůbec by mě nepřekvapilo nějaký petardy, světlice, stroj v noci. Já si myslím, že tohle bude jako fakt takhle zápas obklopený negativitou. Myslím, že dlouho nebyl, co se týče nějakého čestího prostředí, protože když můžou být navíc tribuny plné, víme, jak Skotové dokáží zafandit, víme, jaká je tam nenávěk, dokáže být nenávistný Střetnutí Celtic Rangers. Jo. Vidíme tady jako derby Slavie, ale Celtic Rangers, který je ještě napojený na nějakou náboženskou jako příslušnost, nebo jak to říct, no, tak jak to tam dokáže vyeskalovat a co tam se děje. Takže já na, jako vůbec se na to netěším. Jako doufám, že to proběhne v pohodě, ale kdybych si měl typ tak to v pohodě neproběhne a bohužel se po to, i po tom utkání bude řešit něco. něco no. Uvidíme snad, co nejmí toho.
2: Abych chtěl ještě poprosit všechny diskutující v četu, aby se chovali slušně a nepoužívali vulgarity, protože v opačném případě budu bez milosti banovat to jenom tak na okraj.
3: Až to dostáváme?
2: A... Odra...
0: Oddravá se se, mm,
2: Ještě k tomu samotnému utkání. Krátce po uh, té remíze 0-0 v Kodani a teď tedy výře 1-0 nad Rangers. Uh, Vypadá to, že Sparta by mohla být favoritem na druhé místo.
1: Proč by
0: ne? Proč by ne? Ty jsem měl asi předběh, Davide, co? Já to řeknu, řeknu ne, rychle předbíhají v pohodě. <laughs> to tohle by řekla i v obchodě, jo, když tě někdo předběhne.
1: Ale, tak to ale. V žádném případě. To je, něco, to je úplně jiný případ.
0: Tam <laughs> bys byl ostřejší, ale to je nebylo véhně. Ne, jako, když se na to podíváme na tu skupinu Lyon. Já si myslím, že bude odskočený. To bude tým. Který, který míří jasně k prvnímu místu. A když se podíváme na ty soupeře, ať už to bylo Rangers nebo Brandy, tak to jsou týmy, které Sparta může porážet. A není důvod cílit na něco jiného než je druhé místo. Takže za současné konstelace je Sparta, to ne bych řekl favorit, ale má to ideálně rozjetý, nebo dobře rozjeté na to, aby cílila druhé místo. Tak. Favorit je těžké předbíhat i s tím ohledem, co bylo řečené teďka pár desítek vteřin zpátky, co ji, čeká, co ji čeká v Glasgow. Ale Brandby má doma, třeba se jí podaří něco urvat s Lionem. Já teďka nevím, kdy, ten, kdy hraje Sparta Orvetu s Lionem, jestli je to čtvrtý zápas nebo koliká teďka. Třetí čtvrté, což je škoda. Tam bylo třeba dobrý, kdyby Lion už měl hotovou skupinu a poslední zápas nasadil nějaké Bčko. To, 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 za, to, to za současné konstelace asi nenastane. Ale jako jo, jako pro mě Sparta, když se podívám na kvalitu soupeřů, je týmem, který by měl cíli na to druhé místo. A má na to kvalitativně, aby to urvala.
1: Tak to za mě. Takže kontrolce C, kontrol V.
2: Tak ještě Slávia, ta bojo, bojovala na půdě Feynordu Rotterdam. A prohrála jedna dva, nastoupila tam opět ne v úplně nejsilnější sestavě. A tak jak to vnímat? Je to podle vás v pořádku? A nebo, protože přece jenom je to Evropská konferenční liga, je to Evropský pohár, tak neměl, neměl by tuhle soutěž hrát prostě nejsilnější tým
3: v Karle? Jsem se celou dobu hledal na něco na levé straně monitorů a říkal jsem si, nebude se dívat Ondrovi do očí, jo, nevyvolá mě a to nás nepovedlo se. Uh, oni to, jako na slávy to jasně řekli, že preferují ligu před, před poháry. Je to v našich, jako, řekněme, zeměpisných šířkách něco noviklého, protože to bývalo naopak, že poháry svátek... Uh, a někdy pak právě ty kluby víc ztrácely v Lize kvůli tomu, že byly prostě náročný program a soustředění na poháry a motivace větší samozřejmě na pohárové zápasy. Ale Slavia vlastně, jako z té konferenční ligy už toho tolik asi moc nevytříská. Už co se týká, co se týká financí nebo tohle pro ní je opravdu důležitější směrem to, aby skončila na prvním místě a mohla hrát Champions League v příští sezóně. No? takže je to zvláštní, ale zároveň to nějakým způsobem z mého pohledu dává, dává ladiku je, je, je zvláštní, že opravdu ty, ta SA jdou vždycky až ve, ve druhém poločase, s Unionem to vyšlo, na druhou stranu, tak pořád to má dobře, pořád to má dobře rozjeté, není ve ztrátě. No? a teď čekají dva důležité souboje, dva důležité souboje s z Maccabi, že, jo, kde by teoreticky se mohla hodně polepšit, mohla by to využít. Tam bude mít možná někde zápasy splznit. Teď měla derby, takže to tomu taky přizpůsobila. Takže z mého pohledu, jak to nerozmazává zbytečně, je to nezvyklé u nás, ale dává mi to logiku, že si nastavila ty priority takhle. Tak, tak,
0: souhlasím s Karlem, ale dám tam i to ale. Pro mě. Ano, teďka tady máme faktor ty zranění, které to výrazně ovlivňují, ale zároveň pro mě tým etablovaný Evropu v Evropě tak, jak je Slávě v posledních sezónách, tým, který atakoval nebo byl ve čtvrtfinále Evropské ligy, tým, který za určité fáze Evropské ligy v poslední sezóně i uvažoval o potenciálním finále, i když to bylo jako od Samozřejmě nebylo to cíly na finále, ale tak jako ta cesta tam jako svým způsobem reálná byla, tak je pro mě trošku jako zklamání, že by Sláva do jarní části evropských pohárů neměla postoupit, protože si myslím, že tým jako je Slávě, tým s kádrem jako je Slávě, potřebuje hrát poháry co nejdéle, ne půl sezónu. A tady se ani nemusím, nemyslím to v narážce na finanční stránku, kterou jako Karel tady popsal, ale ti hráči potřebují hrát tyhle těžké zápasy mnohem častěji a jarní část poháru je v tomhle jako ideální. Zaprvé prvé na pro potenciální prodej, ač není to Evropská liga, není to Liga mistrů konferenční liga, není to Liga na očích, to je objektivní fakt, ale Slávě s tím, jak v posledních sezónách hrála, tak podle mě by měla hrát jarní část poháru a měla by to být její ambice. Není ten, ten tým nemá tak jako, není tak malý, aby se musel soustředit jenom na jednu soutěž. Tak to jako já samozřejmě chápu všechny ty argumenty, které padly, nemám s tím problém, přijímám je, ale zároveň je pro mě jako trošku i zklamání, pokud by Slávie měla odepsat poháry, jenom kvůli tomu, aby se zaměřila na ligu. Čekal bych o to, že Slavia je už daleko větší klub, který, který se posuduje, má ambice trošku dál. Ale chápu ty proměny, které tam teďka jsou.
1: No, no, zároveň jako ta konferenční liga je pořád nová, takže si myslím, že je to takový oťukávání, že ty týmy vlastně zjišťují, co jim ta soutěž může dát, co jim může přinést. A já si myslím, že do budoucna třeba pro týmy ze zemí, jako je právě Česko, tak ta soutěž může být hodně zajímavá, protože za první finančně to není úplně úplně špatný, jak jsem na to koukal, je to vlastně srovnatelný s tím, co bylo dřív za Evropskou ligu, která se posunula finančně trochu výš. Takže ty odměny jsou poměrně zajímavý. A druhá věc je, že je to soutěž, ve které podle mě i klub z menší země má šanci se dostat daleko a udělat si jméno, prodat ty hráče. Takže jako možná, možná tohleto tam Slávě třeba letos tolik ani nevidí, protože za prvý ta soutěž je nová a za druhý Slávě není úplně v pohodě. Bavili jsme se o tom, má hodně zranění, takže teď dává přednost té cestě, že chce uspět doma, připravit se třeba na další sezónu, ve který by mohla bojovat třeba o tu ligu mistrů nebo o Evropskou ligu. A celkem chápu, že, že ta konferenční liga je v tuhle chvíli pro, pro ní na druhý kolej, ale do budoucna myslím, že to může být pro týmy z Česka hodně zajímavá soutěž. Dobrá,
2: já ještě připomenu, že to následující utkání Sparty s Lionem odvysílá Česká televize živě 21. října. No, a my se pustíme do posledního dnešního tématu, a to je Karvina, která se v Lize trápí, je v tabulce úplně poslední a nemá za těch deset zápasů ani jednu výhru. Tak překvapuje tě v tomhle světle, Pájo, že kouč Josef Weber je stále ještě koučem Karviné?
0: Ne, ne, nejsem z toho tak v šoku, vzhledem k faktu že Josef Weber byl asi pro Karvinou jasnou první volbou, trenérem, kterého hodně chtěli a musíme vzít v potaz i kvalitu kádru. Rozhodně ta jeho pozice asi nebude ideální, vzhledem k tam pro kádr i realizační tým. A trošku jsem čekal, že možná teďka po Boleslavi poletí, ale že bych z toho byl jako spíš, spíš šokován, že Josef Weber pořád drží tak to zase ne. Ono, asi kolik trenérů by se ti do Karviné hnalo, kolik trenérů zná to dané prostředí, muselo by si na to zvykat. Myslím, že tam je, jako, jak jsme se bavili posledně, že Karel Jarolí má velkou důvěru v Boleslavi díky nějaké známostem tam, tak to samé bude platit asi v případě Josefa Vebra v Karviné. Takže, takže úplně, že bych z toho byl v šoku, to ne, ale myslím si, že, jak říkám, že ta jako pozice má k ideálu daleko, a že pokud se po reprezentační pauze Karviná nezvedne, tak Jozef už velice brzy může být bývalým trenérem Karviné.
2: No, Karviná jede po repre-pauze, tuším, do Olomouce, takže to bude mít hodně těžké. A čem vidíte největší problém, který v Karviné panuje?
1: Tak já nejsem teda úplně insider, ne, nejsem z regionu, takže nemám asi tolik informací, jako mají třeba kluci z těch regionálních redakcí, ale já, jak na to koukám zvenku, tak prostě mám dojem, že Karvina jede v hodně úsporným režimu, co se týče budování týmu. Vlastně, když se podíváte na ty přestupové okna, vlastně kolik vynaložili peněz na hráče v minulých přestupových oknech, tak pokud jsem se dra díval správně, tak na Transfermark to, to byly za poslední dvě přestupové období nula. Oni prostě neutrácejí za hráče, oni je nekupují. Oni berou hráče na hostování nebo po skončení smlouvy. Často umějí vybrat zajímavý hráče, povede se jim to dobře poskládat, ale letos to zrovna vypadá, že za prvé se úplně třeba netrefili do těch, kteří přišli, a druhá věc je, že jim odešli hráči, kteří pro ně byli hodně důležití. Třeba bych jmenoval Tomáše Ostráka, což je hráč, který určitě tam, tam zanechal výraznou stupu, nebo třeba Christian Herz, taky byl důležitý hráč pro Karvinou. Takže mám dojem, že se úplně nesrovnali s těma odchodama a úplně se netrefili do těch příchodů a výsledek je to, co teď vidíme. Taky mě, mě teda trochu překvapuje, že tam pan Weber ještě je, protože nula výher po, vlastně ve třetině ligy, to už je hodně kritická situace, takže já už bych asi čekal, že vedení bude razantnější, ale možná to souvisí s tím, o čem mluvím, že těch financí tam není tolik, takže možná by pro ně i byl problém třeba vyhodit trenéra, vyplácet mu nějaký platy, schánět nového trenéra, takže asi jedou v tomhle režimu, věří, že třeba ještě pan Weber s tím co udělá, je to... Podle mě je to dobrý trenér, já si myslím, že on tomu týmu má co dát. Jenom většinou už prostě majitele sahají ke změně v tuhle chvíli, protože chtějí dát nějaký nový impuls tomu týmu. A možná, že by Karviný už ten nový impuls teď pomalu slušel, protože ta situace už začíná vypadat špatně.
3: Musí v Karvině vědět, nakolik je to ale podobná situace já nevím, jak s Libercem jo, v létě, že prostě odešli hráči důležitě a to doplnění se nepodařilo. Jo, to, co zmiňu, obě dvě zmiňoval jména, které zmiňoval David, vlastně, tak jsem si tady vypisoval Tomáš Ostrák, Christian Hercen, ten byl druhý nejlepší střelec, jo, druhý nejlepší střelec Karviné v minulé sezóně po, po Michalu Papadopoulosovi, který v téhle sezóně trpí tím, že tam nemá tak kreativní hráče. Jo. Není tam herce, je tam, není tam ostrák ze strany, je tam pořád čose, co jsem se bavil s kluky, vlastně, kteří o tom u Karby píšou, tak pořád je to jako nadstandardní hráč, ale náladový. Prostě když ho to nebaví, tak, tam, tak na tom hřišti není. A je tam fakt hodně... Když se podívám na sestavu, třeba jsem se díval jenom na Mera a teď jsem Teď jsem si, neviděl jsem rozestavení, než začal zápas, tak jsem si říkal, pane bože, tam je asi šest nebo pět hráčů, který normálně jsme zvyklí na stoperech, Takže tam jsou dva stopeři, pak jde stropek do zálohy, jako defenzivnější hráč. Na na kraje jdou hráči, kteří umí hrát i stopera, i kraj. To znamená, chybí tam opravdu ta kreativita, je to vidět asi na tom počtu gólů. Jo, který, je, který je velmi nízký. Že jo? A, takže jako nepodařilo se jim doplnění, pak to je pro trenéra těžký. Co se týká těch hráčů, u Karviny jsme se vždycky bavili o tom, že to nějakým způsobem lepí, že je opravdu tam přivádí hráče, hodně z nich ze zahraničí, s výjimkou vlastně té minulé sezóny, kdy přivedla třeba Tomáš Rostaráka, kdy přivedla Michala Papadopoulose, čím nemyslím mladého hráče, ale že to byl hráč třeba, který má nějaký vztah k tomu regionu a tak dále. A nepokaždé se vám, vždycky jsem to nějakým podařilo způsobem slepit a tak dále, nepokaždé se vám ale trefí nebo podaří najít někoho, jako byl Adriel Balúa. Takže teď zjevně nikoho takového tam nepřivedli, takže se trápí a moc optimismu tam jako důvod není a nevím, nevím, jestli v této chvíli jako by změna trenéra něco řešila nebo nějak zásadně to, zásadně to změnila. Ale nejsem, jako nemám informace z kabiny, jestli tam je nějaký narušení stahu, ale spíš bych řekl, že prostě Karvina doplácí na, na nedostatek kvality kreativních, kreativních hráčů.
0: Tak ono si stačí vzpomenout, no to není tak dávno, když jsme tady Karvinou chválili, kdy oni hráli velice zajímavý fotbal, hodně běhavý, jako presovali, ten tlak vyvíjeli na soupeře a dokázali z toho využívat jako vítězství respektive začalo se jim dařit a byli soupeře, který úplně nechci pro celou ligu. A je to, já jsem teďka koukal na sportu, je to rok, je to rok, nie, je to rok a půl, kdy Karvina proháněla jako kde koho. A když se podíváme na tu sestavu tehdy a podíváme mm. se na něj teď, tam je osm hráčů zmizlo. Tam jako z té mm. sestavy. Byl jenom Šindelář, Bolek a Čolze. Zbytek z té jedenáctky se teďka narazil na zápas Karviná Teplice z února 2020, kdy vyhrála 3 Karviná doma. Teď jsem jako narazil na... Ono by to šlo ještě, ještě posouvat to dál, ale tehdy ten tým... Tam měl tak jako zajímavý jména, že jo? Adriel Valua, a Linger, že
3: byl v tom. Defe.
0: Tak přesně tak a přijde mi, že i Karvina v tomhle trochu změnila směr a možná to bude a to si myslím, že třeba jde za jménem Josefa Weber tady je otázka, jestli on byl tou správnou cestou tehdy, protože Karvina sázela dle mého na takový jako nečeský přístup, nebála se kupovat zahraniční jména, která nebyla tolik okoukaná, a za mě pro takhle malý klub to je správná jako správný přístup. Když vezmeme v regionu, oni nejlepší talenty ti stáhne baníky. Že jo? Takže z té mládeže ti nebude vylítávat tolik men, nemáš moc peněz, uh, tak to jak to zkusit řešit. Zkusit to, jak to udělali oni. Přivedli že jo, Adriel Balu a přišel jako neznámý hráč, prodali ho se ziskem uh, povedl jsem defe, že jo Erik Ramirez, ne úplně ten odešel do, do Slovenska. Na, nebo na Slovensku, ale teď je v Dynamu Kiev. takže to byl zase hráč, který měl jako velký potenciál, bohužel teďka zraněný, ale on měl výborný vstup i do Dynamu Kiev, do toho, toho přestupu, takže zase výborný čuch na to, jaký kluci tam přicházeli. Ano, někteří se nepovedli, někteří se povedli, ale pro tenhle klub, jako je Karviná, mi to přijde naprosto skvělé a i pro, pro celou Českou ligu, pokud je tam celé, který se nebojí takovéhle hráče hrát, Oni se etablují v českém prostředí, pokud na to mají. A potom to může kupovat ty větší týmy, ať už se to, ať se bavíme o pražských z Plzni, Boleslavy, Jablonci. Prostě týmech, který na to mají peníze. Mně přijde, že české, Česká liga takovýhle celek potřebuje, nebo by byl vlastně dobrý pro celou tu soutěž. Ale je zná, že Karviná z tohohle směru mých očích trošku ustupuje. A to je asi i důvod, čemu jsem, co jsem začal na začátku, že Josef Weber není úplně jazykově v tomhle... Silný, že úplně nemá, spíš má radši, když pracuje s českými a slovenskými hráči. A za mě tohle je trošku škoda, protože Karvina díky tomu, jaké jména si neokoukaná přivedla, byla pro tu soutěž jako zajímavá a přinášela tomu takový jako neortodoxní pří, přístup, který mi teďka v té nejvyšší soutěži trochu chybí. A zároveň ten kádr je teďka fakt na to, na jakém umístění je. A když, jak zmiňoval David... Tím, že do toho nejdou investice, tak mám trochu obavy, že Karviná si jako s teplicemi bude na konci házet korunou do patro Patrodolu, protože oni jsou skutečně, co se složení kádru týče, nejslabšími týmy nejvyšší soutěže v současnosti.
2: Ještě tady jeden divák správně zmiňuje, třeba do Santose. Zafunguje podle vás ta v úzovkách motivace, pokud?
0: Jaká byla otázka? Motivace čeho?
3: Pokud ty můžou fungovat jako v nějakém krátkodobějším horizontu, pokud, pokud vůbec k nějakému nabuzení to může přispět, ale spíš to zase naopak značí, že tam není úplně všechno v pohodě. No. Takže já na, na fungování pokud moc moc nevěřím. V nějakém dlouhodobějším, protože tu kvalitu má jako tu kvalitu nenahradíte, že jo.
2: Davide a všichni, kdybys měl říci, zda Josef Weber bude trenérem Karviné na konci podzimu, tak
1: co myslíš? To fakt věštíme, ale já bych si typnul, že spíš ne, protože zatím tam nevidím úplně jako náznak toho, že by se to mělo pohnout výrazně k lepšímu a že by Karviná měla začít sbírat body ve velkým, což potřebuje. Takže já věřím, že, nebo myslím si, že Karviná spíš k té změně sáhne. Ale je to opravdu můj tip a asi, asi se to nedá brát jako úplně, že to, že to tak prostě opravdu bude, protože, jak jsem říkal, nejsem insider, nevidím úplně do toho, nejsem v kontaktu s vedením klubu nebo s lidma, kteří jsou na něj napojený, takže nedokážu to úplně, úplně vyhodnotit kvalifikovaně.
0: Já bych řekl takhle, ono se stačí podívat, uh, ty jste tady zmiňoval Ondro, nebo ten uh, kdo zmiňoval ten los, respektive to, že ji čeká Sigma Karvinou. A no, Ono to není jenom Sigma, pak jede jako Baník, pak jedou na Bohemku a pak přijde Slovácko, takže takže jako čtyři zápasy, který, nedí, to pro Karvinou teďka není o soupeře obecně, jo? ale i ty, tady tyhle čtyři zápasy jsou dosti záludný, jenom i kdyby Karviná byla mnohem silnější. Takže mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby Josef Weber přežil reprezentační pauzu. Jako spíš si myslím, že nejdou teďka žádné hlasy, že by měl Josef Weber balit kufry, ale vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby tak třeba za měsíc už Josef Weber trenérem Karviné nebyl, vzhledem k tomu, jaké soupeře karviná potká. A třeba takový jako regionální derby nebo souboj s Baníkem možná bude třeba tím zlomovým momentem a
3: pod takovým tím zlomem vazu. I díky tomu, co tam Josef Weber v minulosti odvedl, má určitě větší důvěru o odvedení, než, nebo, než, než měl nebo než mají ostatní, než měli ostatní trenéři, kteří tam působili, ale, ale spíš, pokud bych měl říct jako ano ne, tak spíš bych si přikláněl, že, že na konci podzimu nebude. Dobrá.
2: Tak jsme na konci dnešního dílu Fotbal Fokus podcastu. Já vás ještě pozvou k vysílání ČT Sport. Čeká nás, jak už jsme několikrát zmínili, reprezentační přestávka, takže v pátek vysíláme utkání české reprezentace proti Velsu a v pondělí na to naváže utkání s Běloruskem, které se hraje v Rus... Ty zápasy sledovat živě i na webu sport.cz a pak je tam i nějaká dvacítka, myslím, že s Kosovem. No a kvůli tomu se tady nejspíš uvidíme až v úterý. Je to tak, pájo?
0: No, no asi jo, no. Asi to asi tak jo. bude, <laughs> Já ja, Ty, ty jsi to sám říkal, tak říkám, OK, pondělí se hraje, že? S tím, no, tak... Ale zápas s Běloruskem, je úplně klíčový jako téma našeho podcastu. A někdo, někdo ale včera někdo brblal na Twitteru pantovárník, že jsme nedávali, už jsme dlouho nemluvili o Slovácku, tak příště si dáme asi vedle reprezentace i Slovácku, který zatím jako jede fantasticky. Takže jako na místě mu dá dostatečný prostor a pobavit se i o chlapcích z Moravy.
2: Pájo, Davide
0: a Karle, moc krát díky za vaše
2: komentáře
0: a názory.
1: Díky, díky za pozvání.
3: Taky děkuju. Přeji hezký den všem.
0: Ondřej, taky děkujeme i všem, co nás poslouchali a oprav si to rádio, co máš za hlavou na týchatě. To
2: <laughs> je zlepšovák. No a uh, já jenom připomínám, že všechny díly Fotbalo Focus podcastu najdete klasicky na webu footballfocus.cz. My se na vás uh, moc těšíme opět příští týden a do té doby se mějte moc fajn.